0: du Harukiya Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manoir global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et oui toujours en 2019 euh, chez Harukiya et je suis ocho -san en live du Kensington Café à Nancy. Oui. Pour m'accompagner comme vous l'avez entendu ce mois-ci, il y a un Kino. J'aime bien t'appeler le breton naturaliste. Je vais t'appeler comme ça, expatrié en Lorraine complètement à l'ouest ce mois-ci.
1: Bonjour tout le monde, bonne année.
0: Nico, 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 le libraire, euh, sans crainte, qui n'a même pas peur de se faire fouetter malgré ses très discutables de recommandations du mois. Je suis plutôt
2: le plus le, le Père ou Saint-Nicolas, mon ami. Et sinon, bonne année à tous et euh, ravi d'être de retour par Vidou.
1: Merci, merci. Bonne bon année. Oui, ouais.
3: ouais.
1: C'est vrai, tu nous, ah, oui, oui, nous avais oui, manqué. mais
3: oui,
0: je pensais qu'il <rire> était de retour parce que c'était janvier 2000. Non, mais c'est vrai qu'il était ah, pas là le mois dernier. Rappelle-toi comment il nous manquait. Ah, alors, donc, double, double reco, double coup de fouet là. <rire> Et au programme de cet épisode et coucou 10... Coucou à Inès de loin alors. Oui, bah coucou à Inès qui n'est pas là ce mois-ci. Euh, comme les, les quatre mousquetaires, il y en manque toujours un. Hein, euh, voilà. Bonne année Inès. Bonne année Inès et bonne santé. et Ta réussite dans tes études de, de psycho, et prospérité. tes cobayes t'attendent.
1: Et prospérité. prospérité. Et plein de bons mangas. C'est ah, oh. pour tout le monde ça, les bons mangas. Ouais. Sauf pour nous. <rire> <Mais voilà. rire>
0: au programme de cet épisode <rire> 10 d'Arukia, <rire> nous aurons... Rafnas, hein, comme, comme on dit entre nous de Yumiko Shirai alors pff, on classe en quoi en seinen en seinen en seinen, shonen, seinen, allez, seinen, seinen en deux tomes terminés euh, c'est chez Komiku l'attitude donc deux tomes deux tomes terminés oui, l'attitude donc c'est le format euh, grand de chez euh, Komiku. Euh, ensuite nous enchaînons avec euh, le père fouettard le père fouettard corporation de Ikaru Nakamura c'est un seinen en un tome pour l'instant chez Kurokawa. Ensuite, ce sera vers l'ouest de Zeng Yanhe, excusez-moi pour la prononciation, c'est un Manhua, en trois tomes en cours chez Urban China. Ensuite, ce sera la dernière heure. Non, ce sera pas terminé. En okay, quatre tomes, la...
1: non, mais vers l'ouest.
0: Vers l'ouest, il n'y en a que trois pour la ah, sortie. Je
1: crois qu'il sort genre... Euh... Ah ça, oui, dépend, ça dépend, parce qu'il doit sortir euh, la semaine prochaine. Oui. <rire> bon bah, alors, quelque chose comme ça. On va dire S'il n'est pas, en fait, hein. pas déjà sorti, en fait. S'il n'est mmh, pas déjà sorti. D'accord. C'est ce mois-ci, le quatrième, e en tout cas.
0: Ensuite, ce sera Dernière Heure, de Yu, tout simplement. Voilà. -en, en quatre 4 tomes finis chez Akata. Et nous terminerons avec Silver, Silver Wolf.
1: On bah, commence pas à massacrer le titre du seul manga sauvable de l'émission.
0: De Tetsukazu Konda et Shimeji Yukiyama. Un tome en cours chez... Kurokawa, c'est un shonen. Shonen De qualité. Shonen, hein Shonen, nous sommes d'accord. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. On va commencer par... Kino Qui va nous parler de Tetsumin de Keita Sugaara. Bonne Komiku. année,
1: bonne année Ouais Tetsumin, Alors bon comment je vais essayer de vous, euh, vous résumer ça un petit peu sans trop trop dévoiler trop de trucs. En même temps la couverture déjà dévoile un peu pas mal parce que si vous l'avez vu, euh, voilà. si vu dans les rayons, si vous l'avez vu dans les rayons c'est une euh, une femme avec la moitié du visage arraché qui laisse découvrir non pas un robot mais un être de fer. C'est comme ça qu'on les appelle et, euh, et ceux qui disent robot on les reprend. Il ne faut pas
0: confondre le... les, les zombies et les infectés.
1: c'est pas ça, voilà exactement.
2: C'est pour ça que dans Doctor Who ce sont les hommes de fer d'hommes de metal, Cyberman Cyberman mec, c'est pas des robots
1: Et bah, bah, bah écoute c'est peut-être euh, une influence Et Steven Moffat ouais. te, te remercie euh, donc on va suivre l'histoire de Miro euh, qui fait pas grand chose euh, une je... ouais, non, mais j'allais la faire, mais je... en fait je l'avais pensé puis je me suis dit non la blague puis, de la honte ça sera pour moi je, ouais, je pensais que tu allais, me... <rire> allais me faire les gros yeux si je la faisais shame ouais. je pensais que tu allais m'en vouloir si je la faisais alors je m'étais dit bon bah non bon, c'est pour toi euh, pas plus où suis. Ouais, on suit Miro, une lycéenne. Voilà, elle est en seconde. Euh, très phobique, de tout. Hein, la peur de traverser un pont, La peur du noir, la peur de tout, comme ça c'est réglé. Euh, on sent tout de suite qu'elle est un petit peu, quand même, un peu paumée. Je me souviens plus trop de tout, quand même. Bon. Et euh, Bon, petite journée, elle va au lycée, tatatitatata, deux, trois petites péripéties plus tard, du style un téléphone abandonné où on essaye de la joindre, du style une agression bizarre par un gars alors qu'il y a un gars qui lui ressemble qui est mort à ses pieds. Euh, et ben on apprend quoi que c'est aussi euh, un être de fer. Euh, je vous le dis direct. Hein. Ouais, mais c'est dès le début. Je vous
2: flingue pas l'intrigue non plus. Quand même. Alors ça, euh...
1: on ouais, ça, jamais pensé. C'est chapitre 1 quand même.
0: Non mais non, mais es résumé, mec. <rire> mais, non, euh,
2: non
1: celui-là il est, est merde. Il est merdique. Ce <rire> celui-là il est merdique. Je, je suis d'accord. Nico, tu,
0: tu... <rire> moi je craindrais pour ta place à, à tout mon gars. Là, je pense non, que pour... t'as du lourd en face là. Je, je,
1: je peux, je peux faire des bons résumés, mais celui-là est absolument horrible. <rire> je suis d'accord. Attendez, parce <rire> que j'ai pas fini en plus. <rire> on vient de perdre nous on, trente, on trente, ouais, trente, voilà. euh, donc du coup en fait il, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un être de faire anormal parce qu'il y en a qui, qui sont défaillants c'est à dire que... Euh, alors C'est un peu flou, en fait, cette histoire. On rend compte. Au début, ça paraît clair, cette notion. Et au fur et à mesure, on donne d'autres éléments qui, je trouve, euh, rendent ça un peu flou. Mais en fait, disant, on, on nous dit qu'ils n'ont pas conscience que c'est des aides de, de faire. Alors, en fait, on, on va nuancer. On va dire qu'elle sait qu'elle en, en est un, puisqu'elle va le découvrir, mais elle continue à agir comme si elle en était pas un. Hein, C'est-à-dire avec des raisonnements et des émotions et des approches humaines. Voilà. Je vais à peu près m'arrêter là pour le résumer, si ce n'est que... Parce qu'en en fin de compte... Dans un premier temps, on a une approche assez classique, euh, assez simpliste qui fonctionne très très bien, limite naïve du sujet mais qui au moins cible très très bien son sujet et ça démarre très très bien L'auteur après euh, part sur une, 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 une dynamique beaucoup plus à coup de rebondissement euh, c'est à dire que du coup bon bah je vous l'ai dit, c'est parce que dès le début, elle, c'est un être de fer. Donc après, on va avoir le point de vue de quelqu'un d'autre qui va l'être. Après, on va avoir quelqu'un qui découvre qui se son. Et qu'est-ce que c'est l'intrigue Et en fait, c'est un peu ça, en fait. Hein. L'idée, c'est que ça donne envie de poursuivre parce qu'il ménage bien ses, ses effets de mystère et d'intrigue. Euh, 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 voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir, notre héroïne. Qui est la personne qui a l'air d'en savoir beaucoup au téléphone et qui lui parle et qui la guide pour lui dire d'aller là, de se méfier d'un tel qui qu lui explique quand même que la population, parce qu'ils vivent sur une île, que cette population est en train de diminuer, mais en fait elle est au même nombre, parce qu'en fait ils sont tout simplement remplacés au fur et à mesure par des, des êtres de fer. Euh, un coup l'approche elle va être un peu, on va dire, euh, genre euh, euh, thriller, un peu introspectif parce qu'on est plongé avec notre personnage principal, un coup ça va être plus sur le une approche plus épouvante, on va dire, pas horreur, hein, je dis épouvante comme ça, euh, Ouais ça marche pas si mal, c'est un peu foutraque au fur et à mesure alors que ça démarre de manière assez carrée classique je l'ai dit et ça pour moi quand je dis classique ça veut dire euh, que c'est bétonné, quoi, que c'est assez bien construit, bon c'est simple mais ça, ça, ça marche quoi et au fur et à mesure c'est un peu foutraque mais euh, en même temps euh, une fois que t'es arrivé à la fin du tome 1 et eh bah, tu t'as franchement envie d'aller voir la, ce qui va se passer dans le tome 2 parce que encore une fois il ménage très 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 bien. Ces effets, même si, euh, ouais, vous savez, quand on a choisi de faire une politique de rebondissement, bah forcément, des fois, c'est un peu trop maladroit. Un peu, maladroit, un peu trop forcé. Il voilà, y en a deux, trois qui, sont, qui marchent un peu moins bien. Mais franchement, on a l'habitude de dire, enfin, on pense un peu ça assez souvent, euh, que chez Comico, c'est ou très bon ou pas bon du tout. Je dirais que là, on est parmi du moyen. Mm -hmm. Moyen sympa qui se lit bien bon, c'est pas le truc de fou, mais franchement, pour comparer à d'autres trucs qu'on a dans le podcast là ce mois-ci, bah, moi, malgré les, traits, les faiblesses, j'aime
0: bien les, les traits du visage de ces personnages. Ouais,
1: ouais, euh, y chose, y chose, euh, y chose, euh, il y a quelque chose euh, qui pas ailleurs, moi je
0: trouve, oui. surtout chez les hommes.
1: Ah, oui, d'accord, c'est le personnage
0: masculin que j'ai pu voir en fait. En, là. Moi, je trouve ça plutôt pas mal.
1: Après. En tout cas, ça traîne pas sur le rythme. Je pense que c'est une série qui est finie en 2 ou 3, 3, je crois hein, plutôt. Il y a le tome 2 qui vient de sortir. Euh, Aujourd'hui, non Il me semble le 11 janvier. Et euh... je dis, si pour une petite série, ça marche bien. Un okay. petit truc un peu SF, anticipation, comme ça, ça, ça révolutionnerait. Hein.
0: Ok. Euh, bon, moi, je vais vous parler d'une série que vous ne connaissez absolument pas. Vraiment. Ah bon, euh... Complètement récente,
3: personne ah n'a en oui, entendu euh...
0: parler, s'appelle Berserk. Je ne
3: connais pas. Vous ne connaissez pas Berserk Nico, tu ne connais
2: pas non, non, je, 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 suis, tu sais, je, je suis dans les mangas depuis très longtemps, donc là, ouais. là ce coup, cool, là, tu me parles d'un truc. C'est quoi, euh... c'est un premier tome euh, en prépublication c'est euh... ouais, ça, c'est une nouveauté, c'est un, un jeune
0: auteur Oui, c'est un jeune auteur. C'est un jeune auteur, euh, je dirais même, et euh, qui s'appelle Kentaro Miura. Bah, vous ne connaissez pas non plus Non, vous avez jamais entendu. Guts
3: Guts Guts
0: oui, voilà, voilà, c'est ça. Mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'il crie Guts bah, Tout simplement parce que Guts, c'est le nom du personnage principal de Berzer, que vous connaissez tous, mais que moi, voilà, j'avoue humblement que je n'avais pas encore... Enfin, euh, c'était dans ma lorgnette hein, j'ai regardé, il faut que je lise ça, il faut que je lise ça. Euh, en, grand, en grand amateur de, de la série Dark Souls, des Souls, etc., euh, je savais que les influences... Venait énormément de berserk. Du coup, j'attendais ça. Kino les a, les a lus il n'y a, a pas tellement longtemps. Bon, toi, Nico, tu les as lus, les as lus en quoi sont sortis ou pas, toi, du coup
2: alors je les ai lus. Ouh là, moi c'est une longue histoire. Moi je les ai lus la première fois qu'ils sont sortis chez Samurai, la première édition qui était sortie dans en 95. Donc c'était un, il y a un seul tome sorti. Et malheureusement, ça l'édition samois s'est fait racheter par une boîte de, de porno et en fait l'édition est morte. C'est premier à avoir sorti Berserk. Ensuite c'est ressorti une deuxième fois chez Dynamique et ils ont sorti six tomes et pareil ils sont ils sont morts, ils ont fait des conneries. C'est à l'époque qu'ils avaient sorti les Cobra et autres donc ils avaient comme du lourd quoi, du bon. Et euh, là, Glenar a ressorti. Quand il les a ressortis, j'étais trop content parce qu'effectivement, c'est une série que j'adorais. Il y avait les jeux vidéo qui étaient sortis à l'époque, il y avait la premières série animée qui était sorties. Et je suis un adorateur. Il faut savoir que pour moi, Guts, Gatsu, en japonais, Guts, est le héros emblématique dans ce style énorme épais, combattant. Charismatique, sa gueule déchirée, vraiment c'est une gueule cassée. Il a Viril. des cicatrices partout. C'est un homme dans toute sa splendeur, des muscles et, et surtout voilà il est. C'est pas le côté macho, c'est le côté c'est un guerrier. C'est pas c'est un peu le Conan de barbare de version euh, japonaise sur du Leroy Fantasy. Et en plus ce qui est génial c'est que ça, on part de, du, 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 du médiéval fantastique à l'Heroic Fantasy et ça passe tellement crème et je suis amoureux de cette série et surtout de l'épée de Guts, la Dragon Slayer. Mon dieu, qu'est-ce que je l'aime Voilà.
0: Oui, Dragon Slayer, que l'on trouve dans, bah, dans Demons Souls, Dark Souls, je ne sais plus dans lequel. Mais en tout cas, il y a toujours une épée qui est en, en Quand référence. Quand on sait ce qu'on ah,
1: est, ce, sa grande épée symbolise.
0: <coughs> on sait. Ok, d'accord, merci, bon appétit. Euh, donc c'est une série qui a, qui, a été, qui a débuté en... Il n'a plus le micro, il ne peut plus me répondre. Qui a débuté en, 1900, <rire> débuté en 1990 euh, et qui compte actuellement 39 tomes. Euh, oui, Heroic Fantasy ou Dark Fantasy, c'est quand même très très dark hein, Dès le début, on est quand même dans quelque chose de... de c'est décadent de... un peu Oui, voilà, comme tu l'as dit, dit, tout à fait, c'est décadent Oui, oui, il aime bien, c'est le, le mot du mois pour, pour Kino euh, Donc moi, malheureusement, je l'ai découvert, c'est hein, assez paradoxalement C'est que c'est un auteur que... Bon, en fait, j'ai lu les autres choses qu'il a faites avant de lire Berserk J'ai lu Japan, j'ai lu Oro, et surtout Giganto Machia ou Machia", hein, Voilà, savoir comment on prononce, que j'ai adoré, vraiment Surtout oui. ce dernier voilà. Euh, et c'est vrai que, voilà, je repoussais, je repoussais, je repoussais. Le mois dernier, j'ai dit, allez, il faut quand même que je prenne le tome 1. Nick, euh, Kino me dit, allez, prends le tome 2, tu vas en avoir besoin. Au final, il avait raison, mais moi, <rire> je me suis dit, ah non, quand même, j'arrive chez Nico, Nico n'a plus le tome 2.
1: Et voilà, c'est la galère.
0: Bah oui, c'est la galère. Et d'après ce que tu m'as dit, Nico, il y a une rupture sur le tome 1 Alors, le 1 est en rupture et la série est toujours en plein boom, surtout dans les périodes
2: là. Et ça se vend comme des petits pains. Et surtout une chose, il y a deux événements qui se passent autour. tour. Il faut savoir que... Euh, là je vais parler aux rageux Et ça va m'amuser C'est que la plupart des, de, des rageux Râlent sur le en disant oh Non mais tu comprends, il est lent non, mais quand, 3 ans, 4 ans pour sortir deux tomes Non mais c'est n'importe quoi De toute façon cet auteur il est lent, c'est incroyable Et euh, tu as envie de leur dire mais, 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 mais va te mettre sur le bitume la tête la première devant un bus Et écoute la, la suite Le, le problème c'est que l'auteur euh, fait, A fait quand même l'animé, le jeu vidéo Le one shot sur un personnage Qu'il est en train de travailler il a travaillé sur Gigantomachia, le 37 et le 38 en même temps. Le mec, il a fait 7 putains de projets en même temps. Comment tu veux dire que ce mec est ce un feignant Là maintenant, il a fini l'animé. Maintenant, c'est le studio qui va travailler dessus. Il a fait le caractérisant, il a fait tout le travail qu'il y a autour. Le jeu vidéo est sorti. Il est bon, c'est bon, c'est fait. Il a, il a d'autres choses. Là, il est en train de reprendre le 39. Il a juste fait une petite pause après tout ça pour justement dire « Oh, j'ai fait tout ça, je me repose un peu. » Et là, il a retravaillé. Il sort le 39, il est déjà sur le 40 On va avoir un manga tous les 6-8 mois Qui va sortir, pour la plupart des gens Pour les néophytes, ou même pour les connaisseurs et Je vous le dis quand même parce qu'il y a plein de gens qui l'ignorent Un manga, ça sort en moyenne tous les 6-8 mois Donc c'est pour ça que sur le coup on, 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 Ça va arriver vite Et donc là, Ron de nouveau Berserk 39 ce mois-ci Et ça va arriver régulièrement Donc là, on est impatient d'avoir
1: ça Il fallait commencer par de la franco-belge, vous seriez habitué
0: oui, c'est ça exactement. Euh, je vous résume Guts, enfin je vous résume Berserk pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas. Euh, donc Guts, le guerrier noir qui porte la marque du sacrifice, est à la recherche des cinq God Hands. Euh, il est accompagné de Puck, le personnage préféré de Nico, euh, cette petite elfe. Moi je pensais que c'était un, une fée, donc ils appellent ça un, un, un elfe, pourquoi pas. Euh, et c'est à travers ses yeux, donc les yeux de Puck, qu'on va découvrir notre héros Et on se situe donc entre l'admiration et la crainte bien évidemment euh, On se retrouve effectivement dans, dans une ambiance dark fantasy très moyenâgeuse Avec de l'inquisition, des hérétiques, des grosses armures, des épées massues, tout ce que tu veux euh, Tout ce que comme je l'ai dit j'avais pu aimer dans, dans Dark Souls Et moi, je... alors vous pouvez l'entendre, j'aime énormément euh, Mais... Moi, je retiendrai une, euh, une scène dans, dans le premier tome qui, a, qui a définitivement fini de m'acheter, de, de me faire rentrer dans l'univers. C'est la scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ça remonte à loin maintenant, on a 39 tomes, c'est la scène de l'incube cette espèce de, 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 de démon qui envahit vos, vos rêves et qui, vous, bah, qui comment dire, vous met des cauchemars dans la tête et euh, en fait, se nourrit de la peur que ça va, que ça va euh, engendrer. Moi, je trouve que le découpage de cette séquence-là, une espèce de, 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 de labyrinthe comme ça, euh, je la trouve extrêmement réussie. Et encore une fois, ça me rappelle le début de Dark Souls. Voilà, donc moi, j'étais complètement conquis. Voilà, je ne vais pas, pas m'apesantir là-dessus. Sûrement, les auditeurs connaissent encore mieux que moi parce que voilà, c'est un manga qui est dit depuis 90. Bah, au cas
1: où, pour des plus jeunes qui auraient pu ne pas être un peu passé à côté parce que ça date quand même maintenant les débuts.
0: Oui, voilà, vrai, si vous voulez quelque ça, chose de violent,
1: il voilà. y en a qui diront trash. Moi, moi, je trouve pas que ce soit très trash, mais c'est violent, c'est décomplexé, c'est débridé, c'est noir, c'est... Oh oui, si vous de l'univers métal, ce qui est un peu mon cas, voilà. là, vous êtes, vous êtes dedans bien, peinard. Ouais. Si vous aimez l'héroïque fantasy, la dark fantasy, tout ouais. ça, bon, bah, c'est pareil, vous aimez bien, bien l'aventure. Voilà. Et si vous êtes un peu romantique... Parce que moi, ce que dans le tome 1 n'y a pas encore, mais Non, ça va mais venir. voilà, moi, ce que ce qui j'aime beaucoup, c'était cette espèce de triangle, enfin, le triangle pas, ambigu. C'est pas le bon mot, mais euh, voilà, bah, pas si bien défini que ça sur euh, le, la fascination, l'amitié, l'amour, euh, l'attraction entre les gens, tout ça. Enfin, il y a des choses assez qui se passent, qui sont vraiment formidables, au moins sur les 12, 13 premiers tomes, euh, qui moi me plaisent beaucoup. Quand arrivera un autre personnage qui normalement n'est pas arrivé dans le tome 1, mais arrive dès le tome 2.
0: Oh cool, c'est très bien. Je viens de le trouver, je viens de l'avoir, le somme 2. Voilà, voilà. Et puis je cède la parole euh, donc à notre dernier intervenant, Nico, euh, qui bon va nous parler d'un manga euh, tout neuf euh, qui s'appelle L'attaque des titans euh, de Isayama Hajime. Pourquoi il va vous en parler Il va vous le dire maintenant, parce que c'est pas une sortie, il y a quand même 20... 23 tomes.
2: Entre guillemets, tout le monde connaît. Mais, alors moi j'admets que je, je les avais lus, j'avais mis à je le dis, je continue à le dire, je préfère la version livre à la version animée.
0: Merci Nico de le dire, ça fait très plaisir d'entendre dire ça parce que tout le monde hein, critique le dessin de l'auteur dans le manga et c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, l'animé est magnifique.
2: La critique, pas le dessin. L'animation, la musique, le découpage, tout ça, c'est génial. Je suis d'accord. Mais l'animé est dédulcoré. Il est, euh, C'est assez, assez mou à côté de ce qu'on peut avoir dans le livre. Donc C'est pour ça que je, je préfère le livre. Mais revenons pourquoi je, 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 préfère parler, je voudrais en parler aujourd'hui. Euh Bien sûr, je ne ferai pas de spoil, mais je me suis toujours demandé quels étaient effectivement tous ces secrets, ces petites choses qu'on avait dans l'attaque des titans. Est-ce qu'au moment où on arriverait, est-ce que ça amènerait le summum Est-ce qu'on arriverait sur ce côté où on va se dire « Waouh, ça va être génial, ça va être ce truc, ça va être grandiose, ça va être trop fort, euh, l'idée va être... » Alors, j'admets que j'ai eu du, du mal à, à, à les terminer pour la simple raison que malheureusement, bah, je vendais beaucoup les bouquins et je me retrouvais avec <rire> plus rien à lire et euh, à chaque fois que je voulais prendre un bouquin, c'était ceux qui étaient toujours fermés sous blister. Alors, ça m'enquiquinait de l'ouvrir, sauf qu'il y avait un petit truc à lire avec, Allez, je disais ça aux gens. Et un jour, ben voilà, j'ai eu enfin l'opportunité d'avoir le, les, les tomes en version euh, normale, et j'ai commencé à les reprendre. Et là, donc, quand on a les révélations. Je ne sais pas comment les gens réagissent par rapport à ça. J'admets que. Mais je dois admettre que le, le côté brut d'expliquer de, 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 ça, le côté où euh, on, 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 on a une ellipse tellement forte, je ne sais pas comment ça va amener. Mais moi, personnellement, j'étais un peu. Euh, J'avais un tas de bons souvenirs dans le truc de la taille de temps. Je me suis allé, je, veux, je voudrais voir les combats. Je m'étais arrêté au truc bestial. Je me suis allé, je veux, je veux voir ça. Eh ben, sur le coup je dois admettre que je suis un peu dubitatif et que là depuis deux tomes je suis complètement perdu par, 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 par l'auteur donc euh, je sais pas, j'aimerais l'ellipse arrive quand euh, l'ellipse arrive alors je sais plus si c'est le tome 22 ou 21 mais je crois que c'est le 22 et là on a une ellipse on a une ellipse de quelques années ouais je sais c'est un, un semi-spoil mais déjà, rien que ça, je me suis dit « Oh Je veux voir !» Parce que là, si on me fait une ellipse pareille, ils ont intérêt à donner des informations. Parce que quand on a le tout début, quand on voit l'ellipse d'après l'entraînement et compagnie, on a quelques petites images sur l'entraînement, on se dit « Allez, il y a quelques temps avant que ça devienne ce qu'on qu est là. »« Ouais, je veux bien !» Mais là, sur le coup, avec ce qu'on nous annonce, les révélations et compagnie, on se dit euh, « J'ai un bug !» Je je, je je sais pas trop quoi en penser mais en tout cas il y a quand même une certaine maîtrise qui me donne envie d'avoir la suite donc pour l'instant je suis revenu un petit peu dessus et la ben c'est ouais je pense que c'était mon petit truc qui me donne envie de lire en ce moment
0: ouais ouais et nous passons à nos chroniques du mois, chroniques du mois ou débats du mois en fait. On devrait renommer ça pour 2018 en fait, parce qu'au final on chronique pas véritablement, on, on débat et c'était l'idée de, euh, de la création de ce podcast, c'est de The pouvoir... God. Voilà, c'est ça, c'est qu'on discute, on lise tous les mêmes mangas, les cinq mêmes mangas. On fait les mangas. français, on ronchonne. Euh, voilà, show. mais qu'au on argumente un petit peu sur... Parce qu'on a, voilà, le principe c'est qu'on est qu ait lu est tous, ces, euh, tous les mangas et qu'on puisse en parler tous euh, et donc construire quelque chose éventuellement. Donc c'est plus, on va appeler ça les débats du mois. C'est bien et Débat du moins.
1: Moi je suis pour. Hein. je débat. préfère les bas au collant donc ça va.
0: Et on commence sur cette magnifique blague de bouta de notre ami Kino. On commence par Raphnas. J'ai honte. De Yumiko Shirai. Deux tomes comme je vous l'ai dit chez Komiku. Sainan. Suite à la colonisation de Raphnas, une planète sans gravité, les hommes ont évolué et peuvent désormais voler. Cui-cui, hein, ouais, pas, pas voler dans les poches des attends, autres.
2: Attends, hein. pas tout à fait. Hein, quand ah, même. Mais attends, et, ah ouais. et toi
0: <rire> Lima est une vigie chargée de surveiller les courants rocheux. Lorsqu'elle rencontre Raggi ou Raji, un humain original dépourvu, lui d'antigravité, les lois physiques de rafnas font tout pour les séparer. Leur roman se, concré se concrétisera-t-elle malgré le cataclysme qui se profile à l'horizon
1: Franchement, si on n'a pas lu, je ne sais même pas si on peut comprendre ce que tu viens de dire. En fait... Non, mais non pas que tu es mal formulé, hein, mais parce que c'est le, le manga qui est un foutoir pas possible. Parce qu'en fait, ils volent pas, ils peuvent nager que dans des courants rocheux. Mais alors, faut, alors quand tu pas lu, faut il faut se faire une idée de ce qu'est un courant rocheux. Tu sais, qu'il faut comme une, un lit de rivière, ah ouais, non, comme voilà. une rivière. Quoi, voilà.
0: Après, comme tu le dis, il y a énormément de, de concepts euh, qui nous sont exposés dans malheureusement deux tomes. Donc tu sens que le mec, il a. Ou la nana a peu de temps pour, euh, pour développer son, son univers. Du coup, c'est vrai que ça balance énormément euh, d'informations et de concepts à euh, engranger. Et toi, c'est vrai que quand tu lis ça sur deux tomes, ça peut paraître un peu un peu euh, indigeste. Nico, tu veux commencer peut-être dessus, vu que toi, t'es la personne qui a apprécié ici Alors,
2: évidemment, je suis le seul à avoir apprécié, vu ce que tu viens de dire c'est l'auteur a, a, a vraiment réussi quand son, 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 son univers dans l'explication comme tu disais tu as beaucoup de choses à, à, à incurgiter en deux tomes. Mais au final, elle le fait tellement naturellement, les, les mots tu, ils sont utilisés naturellement par rapport aux situations, qu'en fait, tu, les, tu les, les assimiles facilement. Et comme tu le dis au keno quand elle est comme ça, on ne peut pas comprendre. Eh bien, quand on le lit, si, ça, ça vient tout seul, parce que forcément, on comprend ce que c'est une vigie, on voit que c'est un poste de surveillant, euh, on voit qu'elle doit, doit surveiller le, le, le courant rejet, on le voit tout de suite où elle essaie de nager dedans, on voit tous ces petits trucs, et donc forcément, ça vient tout seul. Moi, ce que j'ai adoré dedans, mais vraiment adoré, c'est que c'est un pur manga qui a tous les codes des mangas des années 90. Je sais, j'adore les années 90, mais quand tu lis ça, tu retrouves tous les, tous les esprits qu'on a dans d'un de, de, Otomo, d'un Sprigam, d'un Ronjin Z, de tous ces trucs-là. On retrouve toutes ces, ces, ces codifications. Moi, tu me le mettrais en animé, j'aurais l'impression d'avoir aussi un Dominion Tank Police ou des trucs comme ça. C'est drôle, c'est frais, c'est bien amené, c'est beau graphiquement, c'est assez poétique dans, dans, dans sa construction, donc oui le manga est un très bon manga, on aime ou on n'aime pas, mais moi ce que j'ai adoré c'est cette construction, comme je le dis c'est à tout ce que les années 90 pour nous donner en, dans, dans sa construction. Tu lis ça C'est comme si tu t'aurais pris Akira à côté ah, euh, Naosika te... et tout ça. Tu lis ou oh dans non. les... Je suis désolé. Si tu... c'est c'est euh, plus beau des graphiquement par exemple qu'un Taniguchi qui l'a fait quand il a fait euh, truc sur le ice quelque chose je sais plus comment ça s'appelle qui était très bien. Un ah, chronicle.
1: Euh, graphiquement c'est très. Le noir rallonge. Voilà. C'est oui, bah
2: vachement. J'adore j'adore graphiquement c'est c'est plus beau parce que c'est dans le côté euh, le, le, la finition du dessin mais là c'est justement on a un dessin qui est assez euh, on a l'impression que c'est une peinture par moment et c'est ça que j'aime bien les traits de peinture <rire> les traits de dessin <rire> On, on bien. a Stan qui a un fou rire d'un coup ah vous, non, non, ouais, ouais, vous allez me descendre vous allez pas d'accord je suis désolé <rire> les enfants mais <rire> voilà après je, toutes les personnes qui l'ont lu jusqu'à présent et qui ont aimé ont ouais. aimé pour les mêmes raisons que moi et ouais. c'est ça que j'ai que qu'on a que je que j'aime faire transmettre sur, sur ce manga c'est que c'est un manga qui a tous les codes de ce qu'on avait dans les années 90. C'est un manga qui a tous les codes qu'on avait dans les films des années 90, comme je disais encore, les ailes grises, euh, tout ce qui est justement, le, encore une fois, tous les, certains automos comme Memories et compagnie, c'est exactement ça se glisserait dans, ce, dans ces styles-là. Et c'est pour ça que j'aime. On a vraiment cette construction de, ce, de, de cette aventure entre ces deux personnages qui sont complètement dans un monde totalement différent vu que elle Vigie, elle est... Hum, de ces générations d'êtres humains qui ont réussi à survivre à, à, à ce monde d'antigravité, qui ont fait qu après avoir assimilé dans leur corps, leur permettent aujourd'hui de voler et de respirer l'air de cette planète. Les humains dits normaux vivent dans une bulle, dans une sphère et ils ne peuvent pas en sortir sauf avec des des, euh, comment des masques qui leur permettent de, de pouvoir vivre et même en mangeant en prenant certains médicaments, ils sont obligés de faire attention à la composition sinon ils peuvent en mourir en mangeant des produits qui viennent de cette planète et de ces deux mondes séparés comment justement lui qui est amoureux de cette jeune fille, elle qui ne peut pas l'approcher parce qu'elle a ce qu'on appelle les champs de force qui les entourent, qui empêchent les gens de s'approcher. et quand tu rentres dans son champ de force c'est comme si c'était une, une violation de la personne en soi parce que c'est comme si tu rentrais dans, dans, dans son soi son, c est, c est, ce champ de force c'est comme un, un morceau d'elle-même donc si tu rentres sans la permission d'une de, 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 personne dans son champ de force c'est comme si tu faisais une intrusion une, une, une violation de cette personne dans son environnement et c'est fort, on voit toutes les constructions, on voit pourquoi elle en est là, qu'est-ce qui s'est arrivé pour, pour qu'elle ait ses pouvoirs, cette évolution et, et autres Et, et moi j'ai été touché, j'ai vraiment beaucoup aimé, rien que quand tu vois l'histoire de cette jeune fille, son pouvoir, d'où elle le tient, comment elle a pu devenir aussi puissante que même les gens de la, de, de la même espèce qu'elle, entre guillemets, ne peuvent pas l'approcher, parce qu'elle est trop puissante, elle dérègle les gens, elle donne la nausée aux gens. Tu dis, mais voilà, elle va devoir vivre seule. Et lui, cet humain qui ne peut pas vivre dans ce monde, veut vivre avec elle. Et c'est toute cette approche. Et vraiment, c'est une belle histoire. C'est touchant, c'est prenant. Donc oui, malgré les tracteurs qui vont être autour de moi et qui vont le descendre, et eh ben, je vous le dis, si, c'est un très bon manga. En deux tomes, la seule chose, c'est... Comme il coule, malheureusement, il travaille beaucoup, 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 avec un magazine qui fait des séries très courtes. C'est légèrement des séries de lancement qui permettent de le faire de lancer les auteurs. Et là, on le voit, on sent tout de suite que malheureusement, ben, il a dû aller relativement vite. Il n'a pas pu développer tous les trucs qu'il a à faire, mais ça s'annonce être un bon auteur, un bon, un qui va faire de très bonnes séries. Et j'aurais aimé effectivement que cette série soit plus longue. Le pour moi, ce, 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 ce genre d'histoire, c'est pour toutes les personnes qui sont nostalgiques des années 90. Moi, j'en fais particulièrement pas présent. Je, 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 je regrette souvent de ne pas avoir de, de manga comme ça qui, qui nous redonne certains codes. En ce moment, ça revient. C'est pour ça que je reprends encore. Je sais que de temps en temps, vous avez critiqué, que ce soit Jin ou autre, ou que vous avez très critiqué encore le Silver euh, Surloy et compagnie, mais encore une fois. C'est des séries, des, des, des mangas qui ont cette euh, construction et qui, qui donnent aux gens de cette époque, qui donnent euh, aux nostalgiques cette, euh, ce petit plus qu'on aimerait revoir et qu'on aime avoir. Donc c'est pour ça que oui j'aime.
1: Oui, oui c'est des mangas, c'est de la force de mangas du style Akira qui euh, surtout avait un monde très construit. Oui. Voilà. Aujourd'hui des fois euh, bon, ça, on se limite à un lycée, un collège et puis on s'occupe des persos et on n'a plus trop du monde réellement. Euh, non, bah, évidemment moi je suis euh, carrément à l'opposé de toi C'est bah, visuellement dégueulasse les espèces de on dirait qu'il y a des zooms dans certains dessins on se retrouve avec des gros pixels dégueu ça je pense que je sais même pas je sais même pas qu'est-ce qui a pu passer par la tête des gens qui ont eu cette, cette idée en plus du dessin normal que moi je trouve absolument pas beau il y a des bonnes idées de ci de là ça je, je conteste pas effectivement que la personne la vigie se retrouve isolée parce qu'elle ne peut pas s'approcher des gens parce que son champ de force est trop fort et qu'elle met les autres en danger ça c'est une bonne idée parce que construire voilà, des relations avec elle ça va pas être évident mais après c'est foutra moi je trouve que tout est mal amené d'ailleurs Enfin, on nous explique des choses au début du tome, au milieu du tome, à la fin du tome. On nous remet un récapitulatif encore la bah fois. oui, mais en même temps, mais quand bah, tu ouais, fais, quand mais... as...
2: regarde la taille de, du bouquin la taille du bouquin mais... si tu prends les deux ça te fait à peu près la taille d'un Akira ouais ça je suis d'accord Mais tu mais, peux pas mais... tout amener Quand en tu fait prends un one shot c'est le si même c'est pas faisable faut pas le faire non voilà. je suis pas du tout <rire> non je suis pas d'accord parce <rire> que c'est le même truc, non non euh, non elle le sacrifie pas le, parce qu'encore une fois il faut bien prendre en compte que c'est un manga qui a été fait pour être une série courte pour le lancement de séries et c'est une ah, bonne série de
3: lancement c'est bon,
1: Quand je t'entendais parler, je me dis qu'effectivement, par contre, pour faire un animé, sûrement que ça aurait été très très bien, je pense. Que parce que je pense qu'au final, il y a des trucs visuels. Là, parce que, quand... vu que c'est très très mal dessiné, quand même, c'est très mal. Non, 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 non. En non. fait, je vois ce que tu veux dire par le côté peinture et tout, parce que c'est ce genre de trait un peu fébrile, presque pas fini, qu'on aime bien chez les enfants de la baleine. Je conseillerais d'ailleurs vivement plus les enfants de la baleine que ça. Sauf que là, c'est pas de cet ordre-là, Là, là, là c est... C est pas un... pour moi c'est pas un style, c'est juste que c'est pas beau, c'est raté. C'est imaginez... ce que les gens
2: disaient pour Attaque des Titans.
1: Ouais, non mais je suis d'accord, mais moi ça me dérange pas là, dans Attaque des Titans. Sauf que là, quand t'as un personnage qui est d'un trait un peu tremblotant, mal fini, mal chiadé, qui est censé voler au milieu de caillasses, qui sont pas plus... mieux dessinés que ça aussi, ça devient vraiment mais très très compliqué à regarder. Et, et à suivre, il y a trop de concepts qui, et encore une fois bon, ça me dérange pas qu'on qu veuille mettre autant d'intentions autant de choses et qu'on soit généreux mais il faut arriver à les amener Alors, il y, y a sûrement d'autres manières celle-là pour moi elle marche pas du tout c'est extrêmement chiant à lire on avance avec un frein à main parce qu'on se tape des, des trucs qu'on comprend pas parce qu'il faut développer, parce que c'est mal amené ça casse la fluidité du récit et wow, au final, franchement, mais c'est surtout qu'au final, il ah n'y a non, rien. Je
2: ne suis pas d'accord avec toi, justement. C'est la même construction que ce qu'on peut avoir dans un animé ou d'un film. C'est On a des moments, justement, de contemplation. C'est vraiment des moments contemplatifs. Et c'est pour ça qu'on ne t'explique pas. Et d'un coup, au bout d'un moment, tu dis, mais je ne comprends pas ça. Et au bout d'un moment, on en discute. Ça en vient dans la conversation, dans, dans une situation. Il ne le donne pas en explication simple, nette précise. C'est juste que si, quand il est obligé de dire au médecin, si, il me faut le mettre un médicament pour telle oui. raison. Et il fait, ah oui, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Et c'est ça. Et le Problème, le problème, c'est que si tu le prends dans, dans ce style-là, moi, je, je le prends comme euh, c'est à voir comme un film. Tout à l'heure, si on avait commencé, par exemple, pour, pour Berserk, par Franco-Franco-Belge, Franco ça passerait. et ben c'est à peu près la même chose. La, la, la différence entre le manga et la Franco-Belge, c'est que le Franco-Belge est plus construit comme un film et le manga comme une série. Sauf que certaines œuvres sont des one-shot, des séries très courtes et qu'on peut adapter, limite en film. Là, tu viens de très bien le dire, en DCM, ça aurait été pas fait Mais c'est quelque chose qui est fait pour être lu comme si tu regardais un film. C'est un truc que tu regardes, qui te passe, ça va te durer deux heures, 2 heures et demie. Quand tu regardes un film, quand on donne des explications après derrière, tu vas dire ah non, on m'a donné trois explications compagnie, non, parce que peut-être c'est
1: quand on me les répète, parce qu'on sait qu'on est on paumé dans l'univers. On te le répète pas 36 ah fois. Ah bah si, si, si là oh, dans Raphnaz à la fin du Thomas, ça, il y a deux récupérations. Non mais il y a la salle là où ils sont en cours ou un truc comme ça si je me souviens bien où on répète tout là encore une fois. Alors que c'est des trucs qu'on s'est déjà tapé, que c'était déjà chiant à lire. Enfin moi parce que ça m'a pas touché, ça m'a pas interpellé du tout parce que je trouve que c'est très mal fait. On Me les reconnaît à la fin encore comme ça et il n'y a pas en plus des bonus si je me souviens bien parce que je l'ai lu il y a un moment
2: ah, ça je me rappelle pas
1: je me souviens plus il n'y a pas des bonus enfin bon bref façon les bonus parce que les bonus c'est pas l'histoire mais, mais trop quoi il y a un moment donné l'auteur lui-même sent que ça pose problème quoi. Mmh. c'est pas clair mmh. et, y a, et, et, le, et le dessin ne t'aide pas il ne sert pas vraiment de son dessin pour expliquer les choses des fois quand même parce qu'il peut pas s'appuyer dessus. Ah si, non, mais je suis désolé. Mais il y a des belles idées. Il
2: s'appuie justement dessus pour vous montrer, pour vous de te faire encore une énième explication quand tu vois les champs de force. Même la reproduction, quand il t'explique comment ça marche, ben je suis désolé. As, le dessin appuie, tu n'as même pas besoin d'avoir 36 explications, tu as tous les dessins. Et le dessin est je suis, non, vraiment sur le coup, moi, je, suis je trouve sexy, que c'est dommage sexy. que tu dis ça parce que le dessin, la plupart des gens vont penser que le dessin est très moche. Je suis désolé, mais pas du tout. Ah, moi, quand tu vois, quand ils font la fameuse tour avec les fleurs, le, 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 les, quand tu as toutes ces pétales, je suis désolé, c'est magnifique. Quand tu vois tous ces rochers, comme elles tournent autour, comme elles tourbillonnent, la manière que ça fait, c'est magnifique. C'est vraiment, c'est la limite, c'est de la danse que tu as dedans. Le déplacement, voilà. c'est limite de la danse et c'est magnifique. Mais je,
1: je, je, je vois surtout ce à quoi ça, sera, ça, se, ça essaye de se raccrocher. On a des enfants de la baleine, ou euh, Musica, ce genre de choses. Et ça, ça, pour moi, ça n'y arrive clairement pas. Parce ouais. qu'en fin de compte, je ne vois même pas le, le, le but, le propos de l'auteur. Où, où veut aller cette personne Qu'est-ce qu'il veut nous raconter exactement Tu sais pas si tu es vraiment sur une histoire de roman, s'il y a une fable écologique derrière, si tu as l'impression qu'il y a, ben, qu y a tout, il n'y a rien sur ben
2: Justement, c'est ça, c'est que. On... On n'est pas forcément obligé de te raconter un principe si à ce moment-là, on est à chaque fois obligé de tout justifier par rapport à un principe ou autre, c'est un peu chiant. Il bah, y a
1: quand même quelque chose qui motive là, ça, bah oui, son envie un, de voir bah, C'est un,
2: et... un morceau de vie de cette rencontre entre ces, ces deux êtres ouais. qui ne sont totalement incompatibles. Toi, tu cette sais vie, que, je, je suis sensible
1: que... à la tranche de vie, mais là...
2: Oui, mais là, sur le coup, je pensais que ce... ouais. je suis assez étonné que tu... pour toi, tu ne ressentes pas. Lui veut, ne veut pas vivre dans cette bulle. Il veut découvrir le monde. Il veut vivre dans, dans, dans cet espace ouais. où il découvre justement ce monde qui est, qui est là, qui n'a pas accès, qui est, qui est mort. Mortel pour lui, qui veut vivre. C'est, tu vois, où il vit, où il est obligé à chaque fois rentrer, de s'enfermer. dans sa d'accord. Et de voir cette, cette histoire de cette jeune fille, il en est amoureux, il ne veut pas la laisser, il a envie de la découvrir, il a envie de l'aider elle-même parce qu'elle s'enferme se, dans cette solitude. Et c'est ces ce deux mondes-là qui vont s'entrechoquer. Et moi, pour moi, c'est ça le, le but. C'est cette tolérance et l'acceptation et l'ouverture aux autres. Et c'est ça qui est magnifique.
1: Mais ça, ça je suis d'accord mais c'est pas si clair que ça le dessin du, du projet pour moi mais euh, oui il y a des bonnes idées ça je conteste pas parce qu'il y en a tellement donc il y en a des bonnes dans le tas et pour moi oui ça pourrait être un bon auteur mais à condition qu'il arrive à épurer qu'il arrive à aller un peu plus à l'essentiel de manière un peu plus claire voilà ouais.
0: Oui, bah, écoutez, moi à je toi. vais, oui, bah, de toute façon vous pas avez résumé Stan. tout ce que j'ai à dire, non après moi j'aurais cité pas mal d'exemples, bon là on a, déjà, on a déjà pas mal parlé dessus, puisque vous avez en gros, même sans les exemples, ce que vous avez dit, c'est que ça concentre un petit peu euh, bah, ce que, ce que j'ai pensé, moi la seule chose positive que j'ai pu retenir, donc Nico me l'avait vendu, bah, comme il vous la couve du tombe, de hein. le monde voilà, la couve du 1, même la couve du 2 ça. que, que j'ai apprécié, énormément, et puis quand tu m'as parlé effectivement de Nausicaa et de l'enfant de la baleine, les enfants de la baleine, bien évidemment, j'étais là, j'étais acquis, euh, ça on est d'accord. Euh, quand on lit l'entrée le, en matière, on va dire, je trouve que c'est le début, hein. juste le premier, c'est vraiment, euh, ça se fait aisément, et en plus ça se fait pendant une scène d'action, c'est-à-dire qu'on a la, la nouvelle vigie qu'on découvre qui rentre dans un courant, dans un stream, attention, euh, et on a Raggy notre personnage masculin, qui l'aperçoit et lui pense à un suite, donc il va essayer d'aller la sauver tout de suite. Donc on sent, voilà, c'est un peu cette âme de héros euh, voilà, qu'on peut trouver dans, dans les films de Miyazaki et tout ça. Oui, c'est sûr qu que là, on est dans Nausica. Euh, voilà, parce que là, c'est inversé, c'était Nana Nausica. Euh, et, et, et donc, ils donc, il, il la rencontre et après, on a l'explication de l'univers, l'explication du danger, qu'est-ce que les courants, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, les influences, tout à fait. Hein, c'est vrai que Nausica, quand on le quand on lit, moi, la première fois que j'avais lancé édition quand j'ai commencé à lire, je trouvais ça... Surtout quand on a vu les Miyazaki avant, Manonuki, etc., puis qu'on revient à Nosika après, c'est super surchargé, c'est pas très joli de prime abord comme ça, surtout quand on, quand on arrive dans le manga, parce que c'était un, un des premiers que, que, que je disais à l'époque, euh, donc j'ai eu beaucoup de mal. Là par contre, euh, quand on arrive, et là malheureusement je, 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 vais, je vais rejoindre Kino. mais moi je dirais... Peut-être seras pas malheureux de marcher. Mais, mais, mais moi je vais plutôt dire... Non parce que ça m'énerve de, de le descendre, parce qu'au départ j'y croyais, franchement j'y croyais. Mais pour moi, tu vois, tu vois je vais te dire ce que c'est, pour moi ça c'est un doujinshi. Pour moi c'est un manga d'amateur. Et pourquoi je te dis ça euh, Parce que j'aurais pu croire effectivement à ce que tu dis sur le dessin, seulement, et c'est bizarre que n'en aies pas parlé toi Kino qui est, qui est, euh, qui est, qui est, qui est pas mal là-dedans, qui aime bien relever les détails des visages, je veux dire à un moment donné, quand tu as juste un visage qui a raté et un regard qui a raté, tu te dis bon bah il était pressé par le temps, c'est pas grave, mais là, là c'est un truc de fou, là on l'a pas devant nous, c'est dommage, mais chaque regard est foiré, non mais là c'est magnifique, tu me sors les, les, les planches magnifiques là, chaque regard est foiré, je veux dire à un moment donné, le mec ne sait pas dessiner les regards, alors c'est quand même... Un quand tu fais une histoire d'amour. Je veux dire, donc c'est pour ça que ce que tu as, que, que as pu dire sur les décors, etc. Euh, les, un, comme un effet voulu, pour moi non, c'est pas du tout voulu. Le mec, le, le mec ou la nana, ce sont des. Voilà, pour moi c'est un si c'est du manga d'amateur très clairement, dans la forme et dans le fond. Peut-être ça donnera quelque chose de bien plus tard. Je pense que l'idée, peut-être, il faut la reprendre encore, même si on a déjà vu ça ailleurs, et la développer, tu vois, en animé ou dans une série plus longue. Mais pour moi, on est vraiment face à du ouais du manga d'amateur. Et puis le gros bémol, parce que je vais enfoncer le clou dans le cercueil, c'est le sens de lecture quand même, les gars.
1: avec clavo. Ah oui. Ah non, alors ça, les gars, c'est le Ça,
2: c'était mon point noir. Pourquoi l'avoir mis dans le sens français Pourquoi Pourquoi
1: ben parce que du ou... Oui parce qu'on l'a pas dit mais voilà. si on l'a dit peut-être mais c'est le grand format Non non mais je suis désolé hum, On commence à vouloir faire un peu genre lecteur euh... franco belge qu'on voudrait ramener Kiyou là Kiyou les a sortis bah dans voilà. le
2: sens japonais ah, même, les, gléna. Les... même Gléna ah, même Gléna Gléna qui est le plus mauvais élève dans le domaine elle est sorti dans le sens japonais Pourquoi Komiku sort ça dans le sens français C'est ma plus grande déception
1: et Parce que les autres ils arrivent pas à le payer les lecteurs de franco belge y compris du grand format entre autres à cause de ce sens de lecture qui voilà. posera toujours problème aux lecteurs euh, français, euh, Donc, un peu hermétique euh, au japonais. Après,
0: le seul conseil que je peux donner euh, par rapport à Afna, c'est vraiment au...
1: lire Les Enfants de la Baleine.
0: <rire> non, c'est euh, s'ils sont en librairie, hein, qui sont éventuellement intéressés par vraiment de, de lire avant, au moins, parce que ça va vite, hein, de lire au moins un petit peu le, le premier chapitre, de feuilleter pour voir le dessin. Ouais, toi, toi, toi pour tu faire, te faire une... des amis
1: chez les libraires, pour avec... s...
0: Non, pour se <rire> pour, 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 pour faire une idée, pour vraiment regarder un petit peu, ouais. pour vraiment euh, voir ce qu'on dit, puis eux se feront leur propre idée, voilà, parce que je. je non, parce voilà. que surtout, Moi, au final, la couve, euh, elle est sympa, ah
1: ouais, les elle, elle donne sont, envie. Les sont belles, hein. Mais finalement, comme il le dit c'est
0: très... un clin d'œil, c'est un coup de pied même aux gens des années 90, 80-80 et 80-80 pas franchement représentatif de l'intérieur Non, 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 moi, c'est ce qui m'a... Ni sur
1: l'ambiance, ni sur l'histoire.
0: Bon. Ouais. Alors, je répète, c'est comi chez Comicou, donc Rafnas, ouais, euh, la collection, euh, collection Latitude, dans puis... le sens français, pour le coup, cette fois-ci. On va comprendre Charles. Euh, et euh, en deux tomes, fini. Voilà, voilà ça, vient, ça vient de se terminer. Les deux tomes sont, sont sortis. Il
1: y a un Charles autour de la table.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai en plus. Oui, mais il euh... attend, il faut se dépêcher. <rire> mais où est Charles. Euh, et on enchaîne avec... Père Fouettard, Corporation de Hikaru Nakamura.
1: Tout de suite, ça va relever le niveau. Hmm,
0: là, là, va... C'est le manga, le manga de 2018, le premier de tous les clashs. Euh... Jouer les enfants sages pour avoir une image. Ça perd son intérêt après le CP. Tu ne crois pas
3: C'est de toute façon une éclate. Une éclate, éclate comme ça. Oui, mais, mais c'est fantastique. Me, ça aide.
0: Voilà, bon, allez. Donc, on suit Miharu Miyaru Ino qui a 22 ans. Et qui a été recalé à la fac et ne fait qu'enchaîner les petits boulots depuis trois ans. Et
1: qui un homme, hein, est un homme, malgré les apparences. Oui, c'est
0: un homme, oui, c'est un homme. C'est pas mal. C'est des va. fois, dans le dessin, je non, trouve. Non, moi. Bon, ça va. Euh, comme beaucoup de japonais de son âge, il rêve d'un CDI. Attention, parce que la société, voilà, il te dit, il faut que tu aies un CDI, mon gars. Ça tombe bien, c'est le soir de Noël et son rêve va devenir réalité. Alors que son collègue sort festoyer avec une petite amie, le petit invendu qu'il s'apprêtait à partager, tous les deux, et retrouvé par son, par son patron, le patron qui arrive comme ça, il se de tout, c'est moi, je de Noël, et l'accuse de vol. Et quitte à passer pour un voleur, autant l'être, au moins une fois. En rentrant chez lui, donc il prend l'invendu malgré tout, en rentrant chez lui, sans motivation, Ino tombe sur un tripied ambulant. Une -ambulante, un ambulant à l'apparence douteuse. Après quelques verres, il se met à se confier au tenant. il dit j'ai fait j'ai fait ça, mais c'est quoi ça Voilà, donc du coup j'ai pris... C'est ce... un vendu, bref, le... le On le...
1: sent que c'est passionnant, là. Ah ouais,
0: non, mais c'est ça, il lui raconte sa vie. Il, raconte... bah, est le résumé il, a, il est en est a bien plein bien, il en a plein de <rire> nez. <en> <rire> <en> <rire> <Il né. rire> le, le mec, il lui parle de boyaux, de charbon. Il dit, attends, le... moi je vous parle de mes problèmes de vie, puis vous, vous me parlez de boyaux, de charbon. Et il lui dit, bah, c'est pour les vauriens. C'est alors qu'Ino est avalé par un étrange sac, il a un sac avec des dents comme ça, qui baffe, qui lui tombe dessus. Pourquoi je suis dedans, il se réveille, il se alors réveille. Ino. Oui, Ino, il s'appelle Ino, et il se réveille, ce... le petit Ino se réveille au pôle Nord avec comme cadeau de Noël un CDI chez le père Fouettard. Ouais. Voilà. Kurokawa. Merci bien. Nous sort ça. Voilà. Par l'auteur. Par l'auteur de.
1: Des vacances, des vacances de Jésus et, Jésus et, et Bouddha,
0: voilà, que je n'ai pas lu. Bon, Nico, euh, Nicolas Lune vous en parlera peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure. Euh, je peux commencer Ça ne vous dérange pas Moi, j'ai adoré. Donc, euh, on commence par le positif.
3: Ah oui, ouais, vas-y. Voilà. Vas
0: Alors, bah, comme je viens de le dire, moi c'est ma première œuvre de, de, de cet auteur. Euh, J'avais rien lu avant. J'avais feuilleté comme tout le monde un petit peu euh, « les vacances de Jésus et Bouddha ». Mais sans plus, la thématique, ne, ne, même si j'entends beaucoup de bien hein, sur, le, sur ce manga, ne m'attirait pas plus que ça. Et là, pour le coup, encore une fois, comme vous savez, hein, pour ceux qui nous écoutent, je suis très sensible aux couves. Et... Euh... Elle déchire. Ouais, franchement, la couve, encore une fois, euh, je ne sais plus comment ils leur... leur euh leur infographie etc mais c'est un, un tueur moi vraiment je trouve qu'il a fait un, un super travail de qui n'est pas du tout mon délire je trouvais la couve les couves étaient incroyables et là je sais pas si c'est le même mec qui a fait je crois pas que c'est le même mec si le... mais euh, là la, la couve est, est vraiment très aguicheuse avec les effectivement les couleurs de Noël un hein. noir avec des une espèce de <rire> des dorée. dorée couleur de Noël no noir non, non, un, un fond noir avec architecture oui. dorée un sapin de Noël donc du vert du faire rouge ressortir. voilà du rouge du vert tout à fait et puis ce fameux père Fouettard qui n'a pas de visage moi j'aime beaucoup son son design alors première chose voilà donc moi, ce qui m'a parlé tout de suite, c'est bah oui, euh, la coup. Je prends, je feuillette. On dit, dit, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne fera pas ça pour, euh, pour le podcast J'en ai entendu parler dans l'émission Gaijin Dash sur le jeu vidéo japonais sur le Game Cult. Superbe émission. Euh, podcast aussi d'ailleurs. Euh, et donc, Grégoire Hello, qui, bah, qui est l'éditeur en chef de, de, de directeur éditorial chez Kurokawa, a glissé un petit mot en, en fin de, de l'émission. Il dit, voilà, j'ai sorti un manga qui s'appelle euh, Père Fouettard. Il y en aura un par an. C'est par l'auteur de Des vacances de Jésus Bouddha. Ah, okay, je vois ça chez Nico, la couvre, bim, ça me plaît vachement. J'ouvre. Alors, le dessin, effectivement, c'est. Euh, je m'attendais à un trait un peu, un, simple comme celui-là, avec, avec pas beaucoup d'arrière-plan. Donc, on retrouve ça. Mais alors, moi, j'adore le cara-design. C'est euh... pas ça l'histoire. Hein. Ah, ouais, non, attends, c'est pas ça l'histoire.
1: Mais non. <rire> l'histoire, c'est moi qui l'ai lu. Ah
0: oui, et qui te ça, passé Oui, oui, ah, ça, tu l'as lu aussi, ça, non, mais ça, c'est le autre chose, ça. ça, je l'ai vu après, ça, oui, j'ai vu, vu le podcast bah, parle avant. parle de
1: l'histoire de l'histoire du... Et
0: toi, tu me disais, quand tu me l'as passé, on peut revenir à toi, effectivement, <rire> non, mais je dis, non, mais parce et que tu m'as dit, euh, apprend, je ne sais pas, pas quoi en penser, voilà ce que tu m'as dit, il n'y a rien, voilà, tu m'as dit, je ne sais pas quoi en penser, il n'y a rien, c'était ta première lecture, ça. Ma première lecture à moi, euh, moi, j'ai aimé dès la première lecture, au contraire, et j'ai vu plein de choses que ce soit sur la société japonaise, que ce soit... Oui, c'est vrai, parce qu'on qu apprend soit que, que, ce soit
1: que ce soit les on n'a pas le droit de vendre les, les produits périmés.
0: Que ce soit, que ce soit sur l'univers... Fais pas, fais pas ton ironie avec tes petits détails. Oh, euh, que, ce soit, euh, que ce soit sur l'univers, que ce soit sur l'histoire et toutes les, les, les légendes autour du, euh, du père Fouetta, moi, moi, ça m'a plu. Il y avait juste ce qu'il fallait. On n'était pas perdu dans, dans, dans des détails. Donc, première chose, je disais, c'est pour moi, c'est le cara-design. Euh, la première chose qui m'a vraiment qui m'a capté des deux personnages principaux au-delà du, au du père Fouettard, avec des, voilà, des yeux très spéciaux où moi on a l'impression qu'ils ont du noir en dessous des yeux pour, pour accentuer une espèce de, de malaise comme ça euh, les bouches qui est leur fait les dents la dentition moi j'adore son travail euh, sur ces sur les yeux et sur les dents je trouve ça extrêmement dérangeant et pour le coup avec le design de, du, du du père Fouettard qui n'a pas de visage tout est tout avec un, avec un une apparence très élancée, contrairement au Père Noël qu'on voit un peu plus massif. Moi, tout de suite, ça pose vraiment une ambiance extrêmement dérangeante dès les, dès les, premiers, euh, dès les premières pages. En bruyance, pour moi, qui embrasse les codes du contourifique hein, parce que si vous n'avez pas le contourifique c'est même pas la peine d'aller dedans, où on a un espèce de pêcheur, hein, une personne qui a, commis, qui a commis une erreur, même si aussi minime puisse-t-elle paraître, puisse, euh, puisse -elle paraître. Euh, une erreur, un, un pêcheur commun voilà euh, qui extrait son quotidien et qui doit faire face à ses actes à travers une suite d'épreuves. donc on, on, Ça commence, on, on, à mon avis, on aura beaucoup plus dans, dans, dans dans le deuxième tome, et le tout sous l'œil menaçant de cet être ambigu qui est le, le, le père fouetta. Sauf qu'ici, l'auteur, euh, elle propose en toile de fond une, cri une critique de la société japonaise et sa conception de la réussite sociale. Hein, avec les, il n'arrête pas d'appeler sa mère, ses copains, quand il poste des trucs sur, euh, sur Facebook où on le voit avec son nouveau CD, etc., tout le monde se dit, c'est génial, quand tu as réussi ta vie, c'est fantastique, tout, tout, comme si toute la vie, euh, est, comment dire, la réussite sociale, la réussite d'une vie tournait autour de l'obtention d'un CD. Donc t'as as, euh, oui, as, as ça, t'as les réflexions de la mère, j'ai dit, les réactions de Chino à la cantine. Chino c'est le, le personnage féminin qu'elle rencontre, qui habite, qui habite déjà là-bas. Personnage super, d'ailleurs, son histoire est racontée après avec son histoire de Bouddha, qui est vraiment euh, géniale. On voit sa réaction donc, à Chino quand elle apprend qu'il bah, travaille dans une supérette Limite, elle, elle le snob. Et ensuite, on a aussi, euh, comme j'ai commencé à le dire, l'importance donnée au personnage secondaire tel que Chino, euh, alors euh, Chino, voilà le personnage féminin, je viens juste de vous parler, euh, J'ai pas envie de spoiler mais son, son histoire est exceptionnelle, voilà. elle a volé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, elle a une punition qui euh, graphiquement, euh, bah, moi, ça m'a fait vraiment pouffer de rire, ce qui lui arrive à cette pauvre petite, et moi j'ai ai, ai beaucoup aimé ça, le chef lutin, oh, le chef lutin qui met son bonnet, qui se déguise, et après tu vois tous les lutins qui passent sur la, sur la zone des cadeaux et euh, tu leur donnes la liste, ils mangent la liste, et ils font le caca, ils font le caca, et le caca c'est quoi C'est le cadeau. <rire> je trouve ça ça peut pas être pipi quécain, mais je me disais, moi ça m'a fait rire j'ai trouvé ça vraiment ça m'a fait rire et euh, pour terminer dans les points positifs pour moi les éléments du fantastique avec le fameux fourre-tout c'est le nom du sac qui avale bah, qui avale Inno au, au début du, du manga je trouvais extrêmement extrêmement bien designé pareil très dérangeant et, euh, vraiment on est dans dans, dans l'horreur dans le conte macabre mon conte horreur pardon euh, la ceinture magique du père noël le père noël qui ressemble au, au connel KFC Pff, voilà moi ça m'a ça, ça, ça éclaté cette ceinture qui permet de 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 faire dire à la personne ce qu'on a envie qu'elle nous dise, en gros, bon, je ne vous pas plus que ça. Et on a le simulateur de matin de Noël, quand même, qui donne l'indice de déception. Moi, je trouvais ça aussi exceptionnel. Voilà. Et on se trouve, voilà, il se projette dans la tête du gamin, parce que le père Fautin, qui ce là il se projette dans la tête du gamin, pour voir le matin de Noël, comment faire pour qu'il soit le plus déçu possible. Et jusqu'à jusqu jusqu ce moment-là, dans l'histoire, donc un peu plus de la moitié du manga, on ne sait pas quel va être le rôle du personnage principal dans, dans, pour le père est parce qu'il va avoir un CDI, et on se rend compte qu'il a ce super pouvoir là, c'est de pouvoir euh, savoir comment décevoir un maximum les gamins qui n'ont pas été sages et pour leur donner un cadeau bien pourri. Voilà, donc voilà, toutes les choses positives pour moi, je, comme vous pouvez voir, j'ai énormément aimé. Après, les petits points négatifs pour moi, c'est le manque de mise en valeur des décors qui auraient pu être décuplés. C'est vrai que là on arrive quand même au monde de Haut-Pôle-Nord, on a deux pauvres, euh, un plan extérieur vite fait pour montrer, euh, une planche extérieure pour montrer vite fait dans quoi on est. Euh, quand on découvre la salle du Père Noël, pareil, il n'y a pas grand chose, donc c'est vrai que là, on est... Un peu trop confiné, même quand on devrait à un moment donné avoir des planches un peu plus détaillées sur sur le sur le contexte. Et euh, voilà, pour certains, donc, euh, il y trouve un sentiment de lenteur, voire de néant dans cette œuvre, là où vous pouvez, moi, voir moi, moi j'ai vu énormément de sens et, euh, et j'ai été captivé. Et c'est moi, pour moi, je l'ai lu une deuxième fois en, en, en diagonale, la deuxième fois. Moi, il y a une vraie, ça, ça exerce sur moi une vraie, une vraie fascination. Pourquoi faudrait que j'analyse le truc hein. Je vais aller voir Inès, elle va m'expliquer pourquoi. Euh, vraiment, je, je, depuis la coupe jusqu'à la, la fin de la, dernière, la quatrième de coupe, il y a, y a une fascination pour moi.
1: Ah, je me voilà. demande bien pourquoi aussi. Mmh. Voilà. J'y vais. Bah, euh, donc oui, effectivement, je l'ai lu une première fois. Je déteste pas ce que je lis, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Donc effectivement, je te le passe en te disant, regarde, parce que... Voilà, j'ai peut-être pas envie de le lire en ce moment, je suis peut-être pas dedans et tout, je sens que c'est pas mauvais, mais euh, je sais pas, pour moi, il n'y a rien. Tu lis, donc on aura compris que tu étais très emballé par le Cara Design, l'ambiance, les caca de lutin. Et euh, bah je le relis du coup bah une deuxième fois hein, quand même pour le podcast. Je suis quand même, à... je fais, je fais, ah fais, voilà, mon... fais mon travail quoi. Et toujours pas quoi, toujours pas. Toi tu parles le horrifique, je vois ça nulle part. Euh, tu parles, il n'y a pas d'humour comparé aux Vacances de Jésus et Bouddha. De toute
2: façon, lui depuis Ravenna, qu'il a détesté, il déteste tout là. Et <rire> je veux ce qui lui arrive mais... Ah
1: ouais non mais tout à l'heure bon, c'est le podcast de la détestation. Bienvenue en 2018. Non mais, voilà, je, non mais je déteste pas, Faut, pour être très honnête, je, euh, comme tu l'as dit, il va, va falloir voir plein de choses dans le tome 2, donc beaucoup d'espoir dans le tome 2, ça, ma, ma, la conclusion de ce tome 1 c'est beaucoup d'espoir dans le tome 2, je lirai le tome 2 évidemment, parce que je, je oui je ne déteste pas ce que j'ai lu, je trouve juste que c'est construit avec les pieds, mais c'est vraiment écrit n'importe comment, mais on serait dans la collection What the Fuck de Shai Kata que ça passerait à peine euh, là, pour moi, pas bon, pas, le niveau, il y est pas. Quoi. Est, on sait, dans, dans les Briper ici, y a, on a un héros, il faut le forcer à faire quelque chose, parce qu'il ne va pas vouloir y aller, se lancer dans l'aventure. Donc, il faut des arguments 1, 2, 3, et puis il cède, parce qu'il y en a un qui est... Euh, voilà, il ne peut pas dire non. Donc ici, il veut pas signer, euh, il veut pas bosser avec le Père Fouettard, malgré les deux petits bonhommes qui lui disent qu'il bosse pour le Père Noël, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il a déjà rencontré le Père Fouettard, il le sait, donc je ne sais pas pourquoi, euh, comment s'appelle, Chino et puis l'autre lui disent qu'il bosse pour le Père Noël, mais enfin bon, de toute façon... Oui, mais il y a une différence, c'est que là, on est dans le côté
2: où euh, on est à la japonaise. Encore une fois, là où vous le regardez avec un regard européen, mais dans, pour les Japonais, ça, c'est le cas typique de dire, non, un Japonais ne comprendra pas à ce moment-là. C'est le héros de Shonen. Il faudra, quand on lui explique en disant « Je suis le père Fouettard ». Que tu mettras ça, il comprendra qui est le père Fouettard. Sinon, Passons sur ce il détail. Le fera pas.
1: Parce que ce n'est pas là où je voulais en venir. Donc, il ne veut pas signer le CDI. Il veut un CDI, en lui en proposant, il ne veut pas. Donc, il faut trouver... Les... Il faut, normalement, d'un point de vue scénaristique, on doit lui donner des raisons qui font qu'il va accepter. Ah non, mais les... non, mais là, 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 il est
0: puni. C'est une punition qu'il va avoir. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de raison à lui donner. C'est, t'as ah fait bah des bêtises. Oui, t'as fait des bêtises. Oui, mais évidemment, qui veut un CDI. Mais là, là, on n'est plus dans, dans dans son intention à lui. Là, il s'est fait choper, il s'est fait bouffer par un sac quand même, le mec. Et maintenant, ma et maintenant, ça, on nous dit ta cœur. punition, c'est d'avoir un CDI. Parce que le mec il veut pas signer. Bien évidemment, c'est tellement chelou cet, cet univers-là, il veut pas signer. Mais là, ce qu'il va comprendre, c'est que c'est une vraie punition. Et nous, non, on bah, bah, moi, pas, je l'ai
1: jamais compris comme ça. Il tombe pas. tombe pas sur le père fouetta. Il n'a pas compris Rana, donc forcément, il se par. Attends, il. Il ne tombe pas sur le père Fouetta parce qu'il il s'est fait coller à... Euh, en plus, il l'a même pas fait la bêtise. Donc, tu si, il l'a fait. Pas tout à fait, c'est plus ah un, ben... dû à un autre. Mais bon... Mais oui, mais c'est pas grave. Oui, mais après, en vrai... D'accord. Mais c'est pas, pas pour ça qu'il tombe tort, sur le, 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 le père Fouetta. C'est pas pour ça qu'il tombe sur le père Fouetta. Si bah, Quel rapport avec le père Fouetta
2: Parce qu'il le regarde, il vole le gâteau, le père Fouetta. Lui non. Il dit, ah, tu as volé, tu vas être embarqué. Oui, mais ça, c'est des conneries, on le sait
1: après. Il le veut parce qu'il a un pouvoir, le mec. En
2: fait, il faut. Non, mais attendez. Il n'y a aucun lien.
1: Si tu oublies un truc, il y a aucun lien entre. Il a fait une erreur tout à l'heure. Un perfoétar, ça vient pour les enfants qui n'ont pas été sages. C'est pas pour l'employé là.
2: Non. Si tu justement vous, 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 dites tous les deux et juste, je rappelle une chose. Et Stan tout à l'heure a dit. je dis ça parce que ça va me donner raison La jeune fille snob le héros parce que il a travaillé dans une berette. Faux. En fait, elle ne le ne pas, elle est dégoûtée, elle le regarde avec dédain parce que effectivement, la, le, 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 comment ça le, la boîte là où il, il travail, c'est une boîte de recrutement pour ça. C'est pour ça qu'il y a les pires mecs qui vont dedans et lui a, ré, a été embauché. Normalement, quand tu es quelqu'un de bien, tu pars très vite. Mais quand tu es quelqu'un normalement, le, c'est les pires qui sont dedans et c'est eux qui sont gaulés. C'est un peu comme si ce, 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 cette supérette a tiré tous les pires cas sociaux qui existent. Pour les punir, tous les mauvais garçons vont dans ce dedans. Mais lui, il a tenu cinq ans, ce qui est, ce qui est pas possible. Trois, 3 ans, trois ans, ce qui est pas possible. Personne n'a jamais tenu ça, sauf si es un mauvais garçon. Sauf que lui, c'est pas un mauvais garçon. Il va jusqu'à faire une erreur, et donc forcément, comme il a tenu trois ans dedans, il a acquis un don incroyable, et donc il le veut. Et en plus, comme il a fait l'erreur, il dit "Eh ben voilà, t'as voilà. fait ton erreur, je t'embarque." Donc il a fait une erreur, série. il tombe sur
1: lui, lui, et il lui explique que les gens qui font une erreur... Attends, pardon. Oui, ça je sais ça. Il aimerait mais... l'avoir, mais il ne. Donc le... il a fait une erreur et ouais. il tombe sur un gars qui essaye de le choper. Et lui, il se refuse à ce gars-là, alors que le gars lui explique que lui, il vient choper les gars Qui ont fait des erreurs. Donc on est bien comprend... on est bien d'accord qu'il sait qu'il a le père fouettard en face de lui, quoi. Non,
2: non. pas forcément. Non. non on le sait, pour... pour... Parce que jamais. Non, c'est un dialogue
1: ah, entre eux. Hein. Non. Si, non. il est en train de lui expliquer ce qu'est un père fouettard.
0: De... Il lui il parle de charbon et de de, de tripa. Il sait même pas. Ce que... Attends, t'es au Japon quand même. Les mecs, il il le, pas père... Que voilà. Voilà. le père fouettard n'existe
2: pas au Japon. Le perfettoire n'existe pas, oui. le Saint-Nicolas non plus. Non mais ça, Et Le perfettoire mais... n'est que pour le Saint-Nicolas. Sauf que là, c'est le Père Noël. Et on t'explique que le Père Noël, en fait, est, techniquement, est le Saint-Nicolas. Oui, Et donc, c'est le perfettoire. Le perfettoire, c'est une culture. Oui, ça, je sais bien. Euh, Et il euh, lui explique
1: rappelle. ça au personnage dès le début.
2: Oui, mais le gamin, il ne sait pas qui est le perfettoire. Il ne comprend pas, il dit ça. Il pense ne il sait pas qui est ce mec bizarre devant lui. Bon, admettons. Ils sont japonais, mais je te
1: rappelle. Je, je reprends où je, où je voulais en dire. C'est que normalement, il faut quand même pousser le héros à vouloir agir. Lui, il veut un CDI, on lui en propose un. Alors, il en veut pas. Il va falloir le décider à ce qu'il l'est. Ce qui se passe, concrètement, comment c'est présenté là, c'est que bah, il en veut pas, il en veut pas. Et puis d'un coup, il fait un selfie avec les mecs, il fait « Ouais, youpi, j'ai un CDI, je suis partant. » Il tombe dans les vapes, il se réveille le lendemain il ne se souvient plus qu'il a vraiment dit ça. Ah oui, puis ça lui revient un peu. On va à la cantine pour la cinquième fois en trois pages. Et là, il bouffe des tripes, il en a marre. Il se barre, il est au téléphone, sa mère l'appelle pour sauver les apparences. Il dit « Oui, oui, finalement, je l'ai bien pris mon CDI alors qu'il n'en voulait pas. » Et il arrive dans le bureau et il tombe sur une pas statue. C'est pas lui qui prend le selfie, c'est le père qui prend le
2: selfie et qui non. le met dessus. Si, oh, punaise, mais... si c'est le père qui qui prend le selfie
1: non, mais c'est lui qui l'envoie sur les... Le premier selfie, c'est le père fouetteur qui le prend. C'est lui qui l'envoie sur les réseaux sociaux en marquant euh, « Je suis au Groenland, je me suis trouvé un taf. »
2: Alors le premier truc c'est le père qui envoie Oui non mais
1: attends je finis Donc ouais, du bah, coup sa mère l'appelle Donc là il dit bah ouais bah finalement j'ai pris le CDI Alors qu'il l'a toujours pas pris Il arrive dans le bureau Il tombe sur une statue du colonel KFC euh, Et là il, bah, il, la statue l'enchaîne Et on l'oblige à signer ce CDI qu'il veut pas Mais c'est n'importe quoi
2: Mais bien sûr que c'est n'importe quoi Déjà ah, pour deux raisons C'est deux raisons La première c'est que un c'est japonais sur les cultures et la manière de voir des japonais On n'a pas la même façon de non, penser Non je suis d'accord Mais après ça,
1: oui. ça change pas une écriture Si, une, si bien ça écrit, change bien totalement écrit. Et la Moi, deuxième chose, que ça sont change, pas comme ça, quoi. Je suis
2: désolé. Et la deuxième chose, c'est que c'est le par l'auteur de Jésus et Bouddha. Oui. Et Jésus et Bouddha, c'est juste Jésus et Bouddha qui descendent
1: du paradis pour aller prendre des vacances ah, ça, je sur aime. terre. Mais ça j'aime bien. Mais oui, justement. Bah, mais c'est le même What the fuck Non. Si je suis ah, non mais désolé. Les points de départ, ça, je suis d'accord. L'histoire, mais pas la manière dont c'est amené, dont c'est écrit. Non mais là, c'est juste pas possible. mec J'en veux pas, je me fais un non, selfie, moi, je dis que je alors j'en veux pas. Il y a une qui statue qui me mobilise, il m'oblige à le signer. Pff, le colonel KFC... Moi, je suis, euh... je
2: suis comme euh, Stan. J'ai adoré, je suis vraiment fan, j'ai pris. La seule chose qui m'énerve, et là, je te rejoins, c'est la, la réaction japonaise des personnages. Il faut savoir que les Japonais, le problème, c'est qu'ils ont une manière de voir, de faire des choses qui font que malheureusement... Bah, euh, ils pensent à quelque chose et sont persuadés que ce qu'ils pensent est ce qui est en train de se passer et ils ne le diront pas comme dès le début là, il, il aurait posé une question il aurait dit un truc dès le début par rapport à la jeune fille et tout ce serait réglé sauf qu'il ne le fait pas et il dit rien et ça met des quiproquos. Parce que ça ne parle pas, ils ne parlent pas, ils ne disent pas les choses. Et c'est ça la seule problématique. C'est que si. On, 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 il faut toujours voir que le regard japonais. Ils ont toujours des réactions japonaises et c'est ça qui est chiant. Mais moi, ça me Certes, dérange japonais, pas, ça, tu là. me
1: c'est manga. Oui, mais là-dedans, si. Ce qui me dérange, c'est que le manga est un foutoir pas possible.
2: Rafna, c'est ça, c'est bon, c'est la journée du ah foutoir Ah oui, de... oui, là, je suis désolé. Non, bah oui, moi, non, je suis merci. comme Stan, je, je, je suis comme. Je... Non, désolé. <rire>
1: Non mais d'abord là on vient de vérifier, c'est bien lui qui prend le selfie, hein. c'est pas le père fouettard, il y a sa main qui tient le téléphone et c'est lui mais qui mais a moi fait. je parle bien de celui-là, juste avant euh, d'aller manger, du coup de fil de sa mère, de la statue du colonel,
0: est-ce que t'as vu justement pourquoi est-ce qu'il le prend selfie parce que juste avant, il a vu son pote là avec la nana ouais, Et ouais, c'est ouais. voilà, que tu cherches une, ra une raison pour laquelle il fait son selfie ouais. et
1: voilà. Sauf que juste après, est il ça. est tombé dans les vapes, il l'a oublié, il en veut plus Non, il
0: ne veut pas le reconnaître au début Il mais, 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 n'en il il veut, bah, pour... ah, veut pas de ce CDI là Il prend une photo pour montrer aux gens que c'est une réaction Ah mais il n'en veut pas de ce CDI, c'est juste pour montrer moi aussi je suis pas un loser C'est tout juste ça,
2: ah ouais. ça. Au ça Tu sais qu'au Japon, si tu pas un CDI, tu personne Et
3: alors pourquoi il se barre pas
1: Mais
2: Comment tu es qu'il se barre il veut se barrer. Il même un moment, il se dit non, il il plusieurs il fois. Choix de
3: pas
1: signer, hein. il peut non, non.
2: Il y a plusieurs fois, il veut se barrer. Non, plusieurs fois, mal. il a essayé.
1: Voyez et quand bien il bien découvre... si on est en train de parler comme ça, c'est que c'est mal branlé <rire> cette histoire.
2: Bah, écoute, nous, on est deux à avoir tout compris, bah euh,
1: d'accord Compris. Il euh, était en train de me dire qu'il a fait le selfie. Alors, non, le selfie d'avant, voilà. c'est après. Donc celui-ci, j'ai ouais, pas vu ouais, celui-ci. Et celui-ci,
2: c'est vraiment pour ça, oui. Mais moi, je te oh, parlais d'avant.
1: Bah non, rien. Moi, je trouve. C'est pas parce que c'est Noël et il y a le père Fouettard que ça a une allure de conte. Absolument pas. Euh, horrifique, encore moins. Oui, il y a un sac avec des grandes dents et une grande langue qui bavouille, mais c'est pas horrifique. L'humour n'est pas là. Euh, pour moi, ça décolle pas parce que c'est un foutoir. C'est bourré. c'est On enchaîne les idées. Euh, comme ça le, le, alors le monde est foisonnant et intéressant et c'est beaucoup mieux foutu que Raphnaz c'est pas la même chose mais je veux dire c'est pas parce que j'ai l'impression de dire la même chose mais c'est pas la même chose c est, c est, c est, et c'est d'une bien meilleure qualité dans les trouvailles dans, dans ce que ça dit mais c'est juste tout est amené n'importe comment quoi. Enfin, j'espère que le tome 2 euh, J'espère que là on est dans les dans les 15 premières minutes du film, un peu bancal, où on nous met le monde, les enjeux, le machin, le truc, vite fait, mal fait, et qu'après on va partir sur une aventure un peu plus carrée, un peu plus intéressante que ça, parce que là c'est vraiment on va du point A au point B, du point B au point C, du point C au point D, point barre quoi. Les enjeux du, du mec se perdent à une allure, cette histoire de CDI qui est important au départ dégage assez rapidement alors qu'il n'en voulait pas et il y va. Ouais, si, Jusqu'à
0: la moitié du tome on est encore dedans avec son histoire de CDI.
1: Pour moi il y a vraiment un, un, un manque de, 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 de cohérence et de, et de rigueur dans l'écriture et surtout ce qui manque de la part de cet c'est de l'humour, voilà.
0: Ah bah, nous, nous, on en a vu, ça nous a fait rire.
1: Ouais, mais les cacas des lutins, ça fait super. C'est pas... pas que ça. Les, les
0: tronches des persos qui, à la fois, te, te dérangent mais sont marrants. L'histoire avec, avec euh, pas le, avec Chino et l'histoire des Bouddhas, ça m'a fait rire. Non, non, moi, je suis pas d'accord du tout. Ouais. En fait, non, mais en fait, mais moi, ça, moi, oui,
1: mais cela tu, ça fait trois fois que tu sors cet exemple-là. Bah, non, je te, je te toi, tu de, me de...
0: que Le bonnet avec les cacas, donc je n'ai pas besoin de le citer parce que tu le fais. Oui, moi, mais ça m'a fait rire. Ça, rire. Moi, ça me fait rire. Ouais, bah, chacun son humour, il y en a qui a de la GTO, tu vois, chacun ses goûts. Et voilà, après, enfin non, non, il y a plein, plein Là, on est en train de les feuilleter après ces allusions à, 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 à attends, tout le casque de, de simulation de 20 de Noël pour moi c'est super marrant avec la, la 2DS rose du mec non, non franchement non moi, je, moi ça me fait rien c'est tout moi pas mais voilà c'est juste ça c est, c est, moi je suis
1: un côté père fouettard ça me fait pas nous
0: rien. on a du goût toi pas <rire> non c'est pas ça on voit mais pourquoi bon, vous avez du goût euh... ouais bon, après on prend voilà ça, on mais euh...
1: est obligé à lire Raphnaz et ça là pour le coup les euh... dernières euh... heures
0: là pour le coup, euh... pour le coup on va on est, on, est bien, on est bien divisés ce mois-ci. Bon allez les gars, faut qu'on avance là. Et on va attends, vers
1: l'ouest. Eh, les gars, on a d'autres daubes à chroniquer.
0: On va vers l'ouest, <rire> on va vers l'ouest. On va vers l'ouest <rire> les amis. De... Non, non, excusez-moi, excusez-moi. Donc je récapitule hein, pour ceux qui voudraient le prendre. Non, attends, qui... parler du père pour, moi, les gens de goût, pour les gens de goût, donc euh, père Fouettard Corporation, de Ikaru
1: et...
0: Nakamura, c'est chez Kuro.
1: C'est un Légis, car, des, car design, ambiance, euh, caca de lutin assuré.
0: Euh, il est mauvais quand tu es pas raconté, on n'est pas d'accord avec lui. Hein il est mauvais. Hein J'ai remarqué oh, ça depuis quelques podcasts. Alors là, on en est. On va passer à vers l'ouest de Zhang Yang. Vous n'avez pas
1: d'arguments Vous avez des exemples
0: Xuanzang, le moine sacré, peut enfin se reposer. Son voyage en Inde est terminé et sa mission. De, qui consistait à reporter en Chine les textes sacrés du bouddhisme est un succès. Mais des décennies plus tard, il découvre que le but des dieux n'était pas d'apporter la paix sur la Chine, mais au contraire de récupérer les rouleaux sacrés pour contrôler le monde. Le moine décide donc de reformer une équipe pour lutter contre les divinités du ciel et de se mettre à nouveau en route vers l'Ouest. Voilà on va recontextualiser rapidement la chose, hein. donc c'est un manoir, on est d'accord, chez Urban China. Euh, c'est une histoire qui s'inscrit, euh, oui on peut dire ça, dans, dans l'univers de, de, de l'Odyssée du Roi Singe, euh, donc, qui a inspiré, on vous le rappelle, Dragon Ball, mais ça vous le savez déjà. Et euh, voilà, donc ça s'inscrit dans cet univers-là. Euh, qui veut commencer à en parler Kino peut-être Ah moi j'aime bien. Kino, t'as ouais, apprécié, hein.
1: vas-y, vas-y. Ah, bah, ah oui dans ça moi j'aime beaucoup pour le coup. Euh... Ouais, pour
0: le coup c'est le podcast, où on n'est absolument pas d'accord sur aucun des mangas, <rire> je pensais. C'est dernière heure à la limite, on verra. Et...
1: Non, oui, euh, on est ici, euh, c'est très inspiré par le cinéma, la littérature chinoise, pour ceux qui, qui ont déjà eu un peu accès à des... Enfin voilà, moi, sans être aussi inventif, moi, est, on est quand même bien dans, dans des univers comme Histoire de fantômes chinois, Zoui Guerrier de la montagne magique, je vais dire pourquoi je pense à ça, euh, parce qu'on est dans un monde où se, compte, où se côtoie tout, tout le monde. C'est-à-dire les démons, les rois, les, les humains, les animaux, les dieux. Euh, voilà, tout le monde est là en même temps. C moi, c ça, c'est vraiment pour moi une des forces de cet univers-là. C'est que tout peut se côtoyer. C'est la force des
0: croyances bouddhistes, quoi. Enfin, si on peut parler de force, c'est le moins l'intérêt que tu trouves, toi
1: oui, ah oui, dans la, euh, euh, enfin, je parle pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue euh, fiction, je, je trouve que ça, ils le font très très bien les Chinois, parce qu'ils savent euh, mettre de l'autodérision dans chacun des personnages, de l'humour et du recul quand ils se côtoient et qu'ils sont différents. Moi, c voilà, ça me plaît toujours. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un regard un peu moqueur sur l'autre qui est un peu différent, sans que ce soit euh, tout de suite euh, une crise.
0: Euh... Complètement. De toute façon, il y a toujours un contrepoint qui arrive pour remettre voilà. la balance. Tout à fait. Et ça,
1: moi, j'aime beaucoup. C'est euh, simple, l'histoire, elle est classique. C'est de l'aventure, c'est un parcours initiatique. Alors, Sur le tome 1, il se met en marche. Il démarre pas tout, tout à fait, mais il se met en marche. Euh, ça va être de la vengeance, des poursuites, on retrouve machin, on doit emmener le truc qu'il faut protéger ailleurs, retrouver un tel et tout. Ouais ok on a déjà vu ça. Sauf que moi, bah moi ça me plaît parce que voilà, il y a des palais, il y a des monts, il y a des techniques, il y a des armes, il y a des combats, tout est plus fantastique, euh, avec des noms pas possibles les unes que les autres. Euh, tout est démesuré, sans limite. Euh, voilà, c'est ça, ce que j'aime bien dans ce dans ce. Alors je sais pas si c'est ouais, un manga, enfin je sais que tu trouves que ça ressemble plus à du comics dans l'approche ah, Oui, final. complètement. Mmh. Bon, tout ça.
0: Euh... L'approche je... visuelle, hein, je parle. J
1: ouais, je veux dire, je me suis pas trop posé la question en lisant ça.
0: Ah ouais, pourtant, le euh... découpage, c'est quand même assez. Tac. Bon, je trouve ça oui. très, très plan-plan, quoi. Non, mais je. Attends, attends, je dis pas que le comic c'est plan-plan, mais pour le ouais, coup là. Tu vas te voilà. faire des Attention. Ah,
1: non, mais, mais euh, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas un truc qui m'interpelle à la lecture. Je m'en fous en fait parce que je suis à fond dans le monde et dans l'histoire.
0: Un fan de Tsuyark qui attend, qui voilà, ouais, pourtant bah, nous bah, parle de légende de zoo euh, etc. Ouais, là, oui, où il y a des combats de folie. Là, on est dans un classicisme déroutant sur le fond, sur la forme pas
1: quoi. Tant que ça, Je trouve qu'il y, y a des choses, des doubles pages assez euh, bien super. construites, assez chargées de ouf. C'est super propre quoi, c'est trop propre. Ah ouais, oui non sur le, tous les côtés, faut le dire. On est dans du blockbuster ah, toi calibré. Qu a, toi qui aimes bien la décalance etc. On je veux dire, alors là, oui, les gars, oui, c'est la censure est passée par là, les gars. Oui, on est dans du blockbuster calibré. Ça, on est d'accord. Mais mais, et, ouais. mais moi, je pense que <rire> je pense que <rire> ça, je pense que les coups annoncent bah, ça. Enfin, voilà, je pense que c'est. Je, je pense qu'au bout de deux pages, on... On... J ai... J ai... J ai... il faut essayer de se remettre aussi euh, au niveau de. Fin, voilà, en face de la proposition qu'on a. Je pense qu'on nous propose ça et que c'est assez clair le projet d'entrée de jeu pour moi. Je, je pense que. Faut, faut, on, je tu sais pas si tu l'as dit, mais c'est en couleur. Et hein. puis c'est chatoyant. Oui, c'est en couleur hein. c'est pas très cher.
0: Ça, c'est les bons points. Peut-être ah oui, oui, 90 7, pour 90, des tomes euh, comme ça, tout en couleur, avec ouais. du papier incroyable. C'est très
1: chatoyant. Ça pète dans tous les sens. C'est splendide. Il n'y a pas une fausse note parce que tout est, ouais, tout est propre, tout est parfait, j tout est J'ai du mal, du
0: mal, à... Du mal à, me... à dire splendide et à... Oui, vraiment, ouais, à mais sens... là, la
1: tête du... du, du... Ah oui, ah la bah couve couv 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 Non, non, du hein pas la couve, la tête du, du perso, là, j'ai oublié oui, son oui, nom. Euh, qui euh, qu euh... qu est dans la, dans la forêt. Dans la forêt, il ouais. ah, y a non. un espèce de mec qui fait un peu la grande gueule, mais qui est euh, foireux, complet et tout ça. Voilà, ouais, je suis d'accord. un peu malin sur les bords et tout ça. Enfin, il y a plein de trouvailles, les persos sont super bien développés. Non, non, je a pas trouvailles. Tout ce qu'on voit
0: là-dedans, j'ai l'impression qu'on l'a déjà ah oh, si moi quand même
1: Ouais alors d'accord dans ce sens là Ouais mais c'est ces trouvailles là que j'aime bien c'est Qu'on avait déjà un peu vu ailleurs Oui ça je suis d'accord Mais je veux dire euh, Quand tu lis que du manga Si tu te lire ça d'un coup Bah voilà ça te propose quand même autre chose moi je trouve Ça
0: propose autre chose ah, Ça on est 100% d'accord Donc justement mais tu connais les lecteurs de manga Les lecteurs de manga n'aiment pas lire autre chose
1: Mais, mais moi <rire> Ce que je leur conseillerais C'est d'aller dans un rayon Et de jeter un petit oeil sur 2-3 pages tout et tout je pense que, que, pour que a... ouais ouais
0: mais tu je... mets surtout pas les deux l'un à côté de l'autre parce qu'en termes de dessin ça risque de faire ah mal non aux yeux
1: et je pense que tu feuillettes comme ça et tu te dis j'ai envie d'y aller et pour moi t'es pas t'es pas t'es pas déçu quoi on, on, euh... voilà le schéma classique initiatique mmh. vois, ça fonctionne toujours pourquoi Bon, après ouais, mais... ce qui est intéressant c'est qu'on est, qu on, est dans plus... enfin, on est plein pot c'est pour ça que je citais ce, ce genre de film on est plein pot dans la, dans la, la fantasy euh, chinoise quoi
3: alors, que ouais. moi j'aime bien.
0: Ah, moi, moi je suis, suis d'accord avec toi, je trouve que c'est efficace. Voilà, c'est efficace. C'est un blockbuster oh donc c'est efficace. C'est efficace dans son récit, c'est efficace dans son trait. Euh, j'aime beaucoup le personnage du bronze euh, J'aime le prix, comme je le dit vraiment pas cher. Donc pour l'instant on n'insiste pas beaucoup sur les prix des mangas, mais celui-là pour le coup, voilà, rapport qualité-prix, euh, défiant toute concurrence, merci. Comment est-ce qu'on parle de l'art ici Ça se fait pas ouais. trop. Parce, euh, oh, enfin, on est en France,
1: après on va parler argent. C'est ça,
0: ça se fait pas, ça, ça se mélange pas, c'est sale. Argent. Euh, euh, mais le. le comme, voilà, une fois que j'ai dit ça, euh, moi, je trouve ça complètement impersonnel. On a vraiment l'impression... Là, pour le coup, on, on sent le studio derrière. Il ouais, euh, ouais, y, y a deux de, mecs qui truc. sont cités, euh, mais euh, on, on, on sent, on sent, on sent Trouve Voilà, c'est le côté blockbuster. À, à la chinoise, encore une fois, où il y a un studio qui est derrière, et ça se sent énormément. Là où, dans... Ouais, euh, je
1: sais ce que tu allais dire, mais c'est le même
0: principe de base. Le terrain, le truc, Blood and Steel. Blood and Steel. Blood and Steel. as un studio qui est derrière, et pourtant... Euh, Là, là, on est pas loin on est pas loin mais visuellement,
1: non, visuellement on est très très loin. Oui parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire autant vu ce qu'ils engagent de travail, de couleur, voilà, de choses comme ça, Ils peuvent voilà. pas faire autant que Blade voilà. style. Mais c'est ça est mais on, est, est, sur un donné, donné, on est sur le même style. À un moment donné
0: quand tu m'en as parlé avant que tu lises hein, tu vois, quand tu as vu la coupe, tu m'as dit oulala, oh à mon avis on va avoir bah, justement les gens de Zou, on va avoir du, du du Tsoyark, ça va, tu vas voir, ça va être bien." Et au final on se retrouve avec quoi pour moi on se retrouve avec le classicisme Wixia colorisé par Zang Yimou. Zanguimou c'est le mec qui a fait les secrets des poids d'un volant même si j'aime bien et hein, tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus classique qu'un Stuart, et je dirais oui. même que c'est découpé c'est découpé par Kubrick, ce truc là c'est super bien cadré, c'est super ah oui, efficace c'est au millimètre près, mais, ce que je dis, mais ça manque de folie, c'est un ah découpage oui, classique un sans aucune originalité visuelle et puis encore je l'ai dit, dit tout à l'heure on sent quand même vachement le censeur pour toi qui aimes bien voilà, encore une fois le décadent, le truc là voilà Ça me dérange pas, on n'a pas besoin
1: d'avoir plus. Non, parce qu'il faut dire, en fait... Moi, je ne suis pas jeune, la provoque moi je pas je... du tout comme ça, si j'aime pas la provoque, un... j'aime pas ça, mais... On, on a un jeune héros qui a du potentiel, qu faire chose, les... ils le font pas. mais qu'on fait démarrer de zéro, qui va devoir s'associer à une espèce de vieux sur le retour, qui ne veut plus en jouer, qui est blasé, qui est un peu... Euh qui est avec, dans, oui. dans sa maison de prostituée machin, disant, hein. qui lui est une bête euh, évidemment, complet, et les deux vont devoir s'associer, il y en a un qui veut y aller à fond, l'autre qui ne veut pas y aller, c'est classique, on est d'accord mais c'est. Voilà, il n'y a pas besoin de plus dans les maisons de prostituées ça suffit largement ce qu'on Ah oui, ce passage l'a il un a une belle
0: bagarre ouais, mais, En fait, mais euh,
1: c est... C est... ils ont raison de ne pas s'attarder qu a quand parce qu'il euh, faut quand même tenir compte du fait que les... Les, 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 les lecteurs ont des connaissances, ont des réflexes et ça suffit, pour faire un blockbuster ça suffit Okay. Euh, la, 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 là où Rafnaz explique 40 000 trucs 50 fois, là, ça trace.
0: Mmh. Ok, ok, donc bah vers l'ouest, d'autres choses à dire ou
1: pas C'est splendide. Oui, c'est splendide. Il y a quand même plein dans, dans les persos, les, les mecs attaquent par le ciel là, avec leur route pavée d'or là qui se, qui se dessine dans le ciel, tout ça, moi j'aime beaucoup. Ça a de l'ampleur, c'est grandiose, ça vise Je grand ça dans bien les camps. de couleurs Hein bon après, là, c'est des beaux, ah ouais, beau, qu'est-ce que ouais le beau non mais Là, là c'est pas mon cas, mais je, je comprends qu'on puisse penser ça parce que c'est très très chatoyant. Ça part dans tous les sens, c'est l'arc-en-ciel, le truc.
0: Euh, c'est pour ça que je compare encore à Zanguimou. Zanguimou, à un moment donné, avec ses couleurs, il te perd. Je parle même pas de la, de la Grande Muraille, hein, je parle d'avant le. Comment oh, il ouais, s'appelle celui qu'il a fait avant la Grande Muraille, le euh, réalisateur non non il a fait une Parce que là doute.
1: les couleurs yellow euh, avec les feuilles. Euh, ah,
0: non mais moi je parle justement où à un moment donné pour moi il, 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 line, il, pa il passe la ligne quoi où à un moment donné c'est plus possible quoi. Ça, devient, ça devient vilain tu vois il ah, s'appelle son film qu'il a fait après bon bref c'est question de ce qu'on tolère ou pas. ce, moi, ce et que, que j'aime bien c'est voilà les mecs
1: ça, ça part de. Ben, ils sont en train de se battre dans les cieux dans les monts avec des rois dragons l'autre oui, part dans un arrêtage. c'est fait de façon trop sage. on en a beaucoup quoi. mine de rien c'est c'est pas si épais et il y il se passe quand même pas mal de trucs dans chaque tome.
2: Alors, moi, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu parce que mes comparses ne me l'ont pas amené. Mmh. Ils ont été pas sympathiques. C'est toi qui nous l'as passé. C'est moi qui vous l'ai passé et je l'ai même pas lu. Euh, moi, la seule chose que. Je... au-delà, ça fait. Depuis que vous parlez, je regarde, je, je tourne les pages en écoutant pour regarder un peu la construction et tout ça. Et ça me fait toujours penser à la même chose. La même construction qu'on peut avoir malheureusement avec la plupart des mangas chinois. Euh, qui est toujours un peu cette construction euh, de, de, de certaines visions, certaines mises en place de personnages. On critique souvent le stéréotype des, des mangas par rapport à leur caractère design, ou leurs yeux, ou leur carrure, leurs muscles, et autres. Et ben dans, dans le manga chinois, dans les styles shonen chinois, parce que je ne sais pas si ça porte un nom ou si ça peut exister, je pense que oui, mais il faudrait regarder. Je admets que je ne sais pas. Et ben là, sur le coup, je me retrouve, quand j'ai tourné les pages, j'avais l'impression d'avoir un Hondi Dissetto personne ne connaît Si, c'est le dessinateur de ceux qui ont fait euh, tout ce qui était Cyber Weapon Z et les King of Fighters. Et ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça hein. Ouais, je sais, je vous l'ai dit, je suis un nostalgique des années 90. Et, euh, et donc forcément, je retrouve exactement les mêmes structures mises en place avec quelques règles qu'on a ajoutées aujourd'hui avec ce qu'on peut trouver dans les mangas shonen de base. Oui, alors, les
1: japonais, ils reprennent un peu on quand retrouve, même oui, choses, tout à fait, hein. voilà.
2: Et c'est pour ça que sur le coup, on retrouve quand même dedans la construction des, des, de ce qu'on a sur, sur le côté chinois avec toujours les, 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 le, le, le même... Ce n'est pas un défaut. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai ça. Le même défaut chinois qui est, on met euh, vraiment ce côté un peu euh, lyrique, un peu fantastique dans, dans les mouvements, dans les danses, dans les vêtements, dans les trucs comme ça. On a l'impression qu'ils qu dansent au vent avec ce truc. C'est vraiment un ballet. Et ça, le problème, c'est que ça, c'est le genre de choses qui ne parlent pas aux lecteurs de manga. Ça parle majoritairement aux lecteurs, soit comme de BD, de films. Style chinois, donc Hong Kongais, euh, ou tous les qu'on a pu voir, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, euh, le, euh, le, 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 le voilà, tout ça, donc tu, tu, tous les poignards volants et autres, donc ça, c'est pour, ce, pour ces personnes-là, oui, ça va plaire, oui, ça va parler. Mais la problématique qui va se poser, c'est que pour un jeune d'aujourd'hui, il, il va voir graphiquement, ouais, c'est sympa, c'est de la couleur, ça va me faire bizarre. La construction, ah, c'est pas du tout la construction que j'ai l'habitude. Les, les, les personnages, même le, le, en termes de dessin, de, de mise en place, et c'est le, le, toujours cette, cette construction-là qui peut ne pas plaire forcément au lecteur de manga. C'est pour ça que de temps en temps, ben, on, a, on peut avoir le, le, le côté pourquoi ça ne plaît pas, pourquoi ça ne démarre pas autant que ça devrait. Et c'est ça la problématique en fait de, de ce manga. Enfin de ce manga, ce man-droit. C'est un Manroi ou un Manroi droit c'est un Manroi. Attends, c'est Manroi donc c'est coréen ou c'est chinois C'est chinois. Alors c'est man-droit.
1: Mais t'as raison en fait, hein, pour peu qu'on ait lu ou vu deux trois trucs chinois, tu fais deux pages, tu sais que t'es chez eux. Hein. Oui voilà, c'est ça. Ça, s'il ouais. n'y a, a pas photo.
2: Voilà et aussi beaucoup là, comme la culture chinoise c'est pas une culture qu'on maîtrise et que les lecteurs de mangas c'est sur la culture japonaise et la culture asiatique n'est pas la même
3: non. que vous alliez en le Thaïlande en, en, voilà,
2: au Laos euh, en Chine au Vietnam et au Japon c'est totalement différent donc la culture des, des chinois par rapport aux grands vêtements euh, toujours des poses à tenir entre les mains serrées ou la, 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 la posture ou les oui, manières de se tenir un maniérisme comme le ça, maniérisme très et surtout voilà, les hiérarchies on, on ne maîtrise pas ces hiérarchies les hiérarchies japonaises on les maîtrise les codifications chinoise on ne maîtrise pas du tout c'est pour ça, ça que je que le que conseille tu oui, vois que je parce que ça va dépayser un peu les,
1: les lecteurs habituels
2: voilà mais ça, ça encore une fois ça marche plus dans un, pour un lectorat de BD qu'un lectorat de manga même le coréen trouve plus facilement sa place auprès des lecteurs de manga que le manga chinois
1: Ouais, pas, et puis le format pas. là va pas aider. Enfin, c'est chez Urban China. China ouais. Donc, on a un format. Ah, euh... si, si, si je suis désolé. Non non, ouais. non, non, non. Non, non, mais si, pour les lecteurs de, japan, de manga habituels. Si, parce que quand grand.
2: tu regardes les, 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 ça les Urban China, ils sont plus grands. Bah, ils ils oui. sont plus grands, plus larges. Et généralement, ils sont Donc là, ils sont en format un peu bâtard. Donc, ils sont un peu dans les trucs un peu plus grands. Oui, il est un peu plus petit que les Urban China habituels. De Ball de Kenshin et compagnie. Ça, ça passe sans problème. Ça, ça passe crème. Et encore une fois, en plus, c'est le côté un peu colorisé. Donc, forcément, la Tôt, comme j'ai disais, Cyber Weapon Z, euh, King of Fighters et compagnie. Donc, forcément, ça, ça passe très bien. Mais pour le lecteur de manga, un truc couleur comme ça, où des fois, tu as les, les couleurs qui sont un peu trop euh, flash, un peu trop imposées, par moments, même s'il ah y a des autres sûr. moments, c'est postel et ils, ils font un peu de, la, de, de côté un peu peinture et autres. Certes, mais ça, c'est le truc qui, qui bloque. Qui bloque le peur. C'est pas tant le format. Et oui, parce mais a, alors, okay, franchement, les gens, on la blanc, euh, On ouais, y perd On Il
1: y perdra. Il va falloir qu'on passe à autre chose. Non, non, parce qu'on n'a pas fini. Non, mais... <rire>
0: Ah, qui aurait pu penser qu'on dirait autant de choses sur vers l'ouest vers l'ouest non mais c'est voilà conseiller peut-être pour ceux qui, qui veulent un peu découvrir la, la, la,
1: la, 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 la... mais ceux ce ont envie de se lire un truc super efficace et bien grandiose ah, rapide bien rapide parce que Blood and Steel, il y a plein de tomes et tout là il y en a 4 alors...
2: culture chinoise beau graphisme de la couleur bien maîtrisé alors, et pas cher, très 500, ouais. Non, non, mais non, sans ça déconner, vaut le coup. Hein. C'est à 7,90€. Vraiment, à ce prix-là.
3: c'est vaut mieux prendre incroyable. ça qu'un rafnaze. Hein.
2: Euh, je suis pas d'accord, mais, <rire> mais bon, c'est oui. <rire> vraiment, je conseille, non, même, même si je ne l'ai pas lu, même moi, même moi euh, qui ne l'ai pas lu, euh, j'ai envie de dire, ouais, si, si, un truc comme ça, dans ces conditions-là, oui,
0: découvrez. Ok les amis, donc je vous rappelle, ça s'appelle Vers l'Ouest pour la deuxième fois. Parce de qu'il doit Zong aller vers l'Ouest le He on, on, mais... si on, si on, on, on l'a dit, on l'a dit de plus, on l'a dit. Enfin,
1: tu l'as dit en fait.
0: j'ai dit. Et là on va parler de, oh, c'est même, même pas drôle en fait, c'est pourquoi je le dis comme ça, on va parler de Dernière Heure. <rire> ouais, parce que c'est quand même un titre, euh, vache, c'est que voilà, Dernière Heure de Yu. Yu qui nous a quittés au mois de juillet euh, 2017, une jeune auteure, eux. Euh, qui euh, a dessiné avant ça euh, l'adaptation des enfants loups de Mamoru Osada en, en manga et donc après elle a fait cette série là en 4 tomes euh, finis donc je, vous, euh, je vais vous résumer l'histoire hein. ça part un peu, tout, un peu dans tous les sens bon, ah, c'est une ça. thématique hein, je pense et si les extraterrestres envahissaient le Japon et si la guerre <rire> devenait une matière dans un emploi du temps de collège et si tous les élèves sauf vous étaient envoyés au front et si la fille de vos rêves y était envoyée sans que vous ne puissiez la remplacer ou même l'accompagner, c'est ce à quoi Saku, jeune collégien d'une île isolée, et Miyako, son ami d'enfance, apprenti cuisinière à 16 heures, doivent faire face. Voilà. En gros, comment on pourrait résumer, euh, comment j'ai pu euh, résumer euh, dernière heure de You. Alors, je dois dire que c'est moi qui ai, qui ai proposé, euh, qui ai proposé cette œuvre. Comme je vous l'ai dit, donc c'est de cette mangaka -là qui, qui vient de nous quitter, donc euh, voilà, de façon enfin, prématurée, on va dire. Euh, euh, c'est assez difficile hein, à résumer. On, on sent vraiment tous les tous les tous les défauts et les qualités d'une première œuvre. C'est euh, moi le premier tome.
1: Trop d'envie. Tu marches. Voilà.
0: Hein, ouais. C'est ça, le, pro, le premier tome met énormément de, de mystères. Pourquoi les deux personnages principaux ne se sont pas envoyés la guerre Qu'est-ce que ces anneaux de. Comment ils appellent les anneaux qui flottent là Les anneaux de fidélité, les anneaux de. Oui, ce qui est extraterrestre, il des anneaux à un moment donné, on voit des anneaux qui flottent en l'air. Ah ouais. Voilà. Pff, Pourquoi oh. le nounours parle euh, Bref, on a. Le tube. Voilà. Une accumulation de, de questions. Dès le premier tome, tu dis Ah ouais, il y a quand même un 50 nombre de, de mystères. Continuons. Moi, j'avais lu que le premier tome, quand il est sorti. Je disais, ouais, longtemps qu'Akata ne m'avait pas accroché. Alors, effectivement, c'est engagé, parce qu'on parle d'enfants qui sont envoyés à la guerre, on parle de choses comme ça. Donc, voilà, on retrouve le côté Akata où quand on fait une œuvre, il ne faut pas qu'elle soit vaine, il faut que ça raconte quelque chose, il faut que ça parle de la société actuelle, enfin, bref, il euh, faut que ce soit engagé. Là, on retrouve ça. Euh, mais ce qu'on nous pose dans le premier tome,
3: on n'y répond pas, clairement.
0: Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais les trois tomes d'après ne répondent pas euh, au quatre questions, il y en a peut-être d'autres hein, que moi j'ai pu identifier, on n'y répond aucunement. Quoi. Euh, bien évidemment, donc les thèmes des enfants là, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, on a l'histoire de l'étrange invasion, bien évidemment, on a la sympathie, quelque part, pour cet auteur bah, qui vient de décéder. C'est vrai que quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher, puis quand on va à la dernière couve, avec le, le petit personnage, avec le bébé dans les bras, les larmes aux yeux, c'est vrai que, moi, bon, personnellement, ça me, ça me touche. Euh, oui, d'accord, ça, ça change pas Ça ne change pas les qualités et les je défauts les intrinsèques. Enfants. Ça te touche parce que t'es des enfants. Moi, ça me touche pas. Moi. je vois
2: ça, je vois. Un... On se marre. Qui, qui pleure avec un bébé Moi, je rigole. J'ai envie de jeter des pierres. Donc... ok je mettrais
0: des chats alors. Ah, bah, là, ça me touche. <rire> euh, voilà. Donc, je même pas trop quoi dire de plus que ça. ça. On a des thèmes traités mais de manière trop superficielle. On a une invasion qui reste. Étrange, étrangère, <rire> jusqu'au bout sans réponse. Les éléments nous interrogent. Euh... Enfin, les éléments nous interrogent, c'est les éléments communs qui nous interrogent. Là où, je sais par exemple, mais j'aime bien comparer à David Lynch, mais ça n'a rien à voir, c'est juste pour parler de l'étrange. Euh... Lynch, ces éléments étranges posent une ambiance. On sait qu'on ne va pas avoir la réponse chez Lynch, s'en un... fout le... oui. Exactement, on n'en a rien à faire. Et, Et c'est là... même tant
1: mieux. Et ce n'est pas le cas Et ici. C'est quand ouais.
0: les poses en te disant je vais te donner une réponse. Et, Et, Et puis il ben n'y a rien. Et puis si, Et a quand rien. même à la fin. Et, voilà, ça. Et en fait, on a la vilaine impression qu'on nous balance quand même des bribes d'histoire, comme je dis, le nounours, pourquoi est-ce qu'elle aime cuisiner euh, L'histoire des body snatchers, parce qu'on voit que les extraterrestres peuvent prendre l'apparence des êtres humains, mais ça m'en fait rien en fait au final dans, dans, dans les 4 tomes. Donc moi, qui ai proposé ce, ce, ce manga après avoir lu le premier tome, je vais pas dire que je regarde parce que voilà c'est quand même bien qu'on ait traité une œuvre de, de, de cette jeune auteure, mais au final euh, pff... ouais non il n'y a pas, pas grand chose.
1: Ouais, moi je suis assez d'accord parce qu'en fait on ne sait pas... Je, 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 je me lance, hein. t'avais fini. <rire> on ne sait pas trop quel est le projet parce que ce que tu as oublié de dire en plus c'est qu'il y a plein de plats cuisiner, il y a une, euh, des vélités d'amener de une touche culinaire il y a de l'anticipation il y a de la romance, il y a de la tranche de vie il y a de la guerre, alors tout ça, ça pourrait être euh, ça pourrait être intéressant sauf qu'il n'y a rien qui est vraiment expliqué il n'y a rien qui est vraiment développé surtout parce qu'en fait, on pose quelques, on pose des choses au premier tome on répond très maladroitement et pas vraiment, et puis fin, quand même si, mais bon, à la fin mais alors, on leur entre C est, c est un, c pas, il se passe pas rien hein, entre Mais c'est juste que le, Les liens avec tous ces, ces événements Ouais on peut quand même On peut se demander pourquoi il y, y a des éléments Pourquoi ramener tant de choses C'est à dire qu'en fait ce, ce manga il manque de choix Et c'est très tiède Bon alors du coup
3: c'est quand même pas désagréable
1: Parce que quelque chose de tiède c'est pas désagréable non plus Mais il manque, euh, il manque vraiment euh, Vraiment de... de, de il faut faire des choix. Quoi. Je redis la même chose que j'ai dit pour Père Fouettard, Pour moi, c'est un point commun entre tous ces, ces, ces moria Et à un moment donné, il faut, faut avoir quand même un projet en tête et faire des choix et avoir une ligne directrice, un minimum. Je veux bien que les mangas, c en, en général en plus, ça part sur des séries assez longues, même 4 tomes, c'est beaucoup de pages, hein. 4 tomes quand même, euh, Ça à la fin on est à je sais pas combien, ça doit être, on doit être à 200 pages par tome à peu près, donc euh, on doit être à 800 pages, donc euh, je veux bien qu'on peut se permettre de lancer plein de choses, d'aborder plein de choses, mais faut, il faut les traiter, il faut faire des choix quand même, au moins une hiérarchisation, là ce qui est absolument pas le cas il euh, y a quand même des points forts des choses qui sont très intéressantes parce qu'en fait la... nous on est, on est sur... je sais plus si on est sur une île si on est sur une île enfin on est dans un village en tout cas avec des enfants euh, on voit quasiment que des enfants
3: un village a reculé tr
1: ouais, très peu d'adultes on voit que des enfants et la guerre elle est au loin et ça c'est une très bonne idée parce que eux ils y vont et ils reviennent et alors si ça s'est arrêté là c'était un vrai choix de nous montrer la guerre à travers les yeux des enfants sans la voir sauf que évidemment bah voilà le faux pas c'est qu'à un moment donné on va y aller et ça n'apporte rien du tout à part nous péter l'ambiance et nous péter la force du propos parce que de revenir de voir les gamins qui partent qui sont plus ou moins heureux mais un peu fébriles parce qu'ils savent qu'ils ont ça qui leur pend au dessus de la tête mais de les revenir de les voir traumatisés qui expliquent rien bah ça c'est fort, ça, ça, ça c'est prenant sauf que si y vas et que tu vois qu'il se passe rien et qu'en plus on te rajoute une espèce de pseudo intrigue comme tu l'as dit où les mecs ont l'a même apparence que et tu sais pas pourquoi et puis à la fin tu t'en sauras quasiment rien enfin si un micmac machin qui a amené franchement la fin bah moi je m'en serais bien passé quoi. parce que tout ça ça m'intéresse pas au final parce qu'elle a cassé tout son jouet au fur et à mesure l'auteur ça m'intéresse pas ça m'embrouille j'ai même plus envie de savoir pourquoi et puis parce qu'en fait on n'en avait pas besoin c'est tout. fallait poser moins de trucs étranges, moins de cubes, la bizarroïde, la que le mec... Ah, pas de nounours qui parle, toutes ces conneries. Non, on s'en fout. Non, mais il suffisait de faire de la tranche de vie, romance entre les mômes qui sont traumatisés par une guerre au loin, et basta, t'avais tes 4 tomes vachement bien. Et pourquoi faire ça Alors après... Euh... Euh enfin, ouais, On a un équilibre qui est assez raté. Moi, je trouve que le truc culinaire, c'est le pompon. Quoi. Parce qu'on a une gosse qui n'ira pas, et qui est qui s'occupe de faire des plats pour tout le monde. C'est très, très bienveillant, c'est très gentil. Mais alors, à lire, c est, c est, je veux dire, t'as même pas vraiment l'air. Enfin, si, mais bon, pourquoi on a ça Et ça, c'est le pompon du truc qui montre que c'est un fourre-tout. quoi. Comme le sac, fourre-tout. <rire> et, euh, et au final. Euh, bah, on comprend bien pourquoi Akata euh, il choisit ce titre là quand même, parce que voilà, il y a une ligne éditoriale chez eux qui est forte euh, des gosses, la guerre, même là, la... hein, tu vois, derrière, en fait, ils mettent toujours derrière euh, le style que c'est. Alors là, sur le tome, euh, on a juste le, le tome 4 en main, ils marquent quotidien, science-fiction, poésie. Ouais, bon, poésie, vite fait hein, quand même, mais bon. Et puis bah, sur le tome 1, si je me souviens bien, il y avait même marqué culinaire carrément, quoi, parce que <rire> tellement il y a des plats, mais tellement on s'en fout, tellement ça n'a rien à voir. Ouais, pour moi, on peut s'en passer, quoi. Il faut mieux lire le tard que ça. Ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, c'est c'est pas de bonne qualité à l'arrivée quoi. Bah moi le problème c'est
2: que quand le premier tome il m'a complètement séduit. Bah oui. Le premier donc, il tome il m'a mis une Il y a quand même quelques
1: trucs qui mettent euh, la puce à l'oreille quand
2: même. Ouais, bah alors quand, quand la première fois tu entends le truc de nounours je me suis dit c'est quoi ça donc les extraterrestres c'est des formes de nounours ils peuvent se cacher dedans et euh, c'est en fait des petits êtres c'est quoi ces tubes qu'est-ce qu'ils vont faire à la guerre il y en a qui sont revenus et c'est dur alors tu te demandes ah, qu'est-ce qu après on te fait bien comprendre que ben bah, voilà on va y aller à un moment ou un autre parce que le gamin il dit non je veux y aller je veux donc tu te dis que mais le, le 2 es là, tu dis oui, ouais ouais, mais la suite qu'est-ce qu'il va avoir, j'ai pas le 3 et là je viens de regarder le 4 et là, je me dis ouais bah je crois que je, finalement je vais pas le dire, non je le dirai
1: pas non, tu te regardais presque le plus agréable de la lecture de cette série, c'est en t'enlevant la tonne d'explications carrées. Mais moi, la problématique est que. C'était maladroit à la fin. C'est vraiment très, très, très maladroit. Comment tu fais, moi,
2: pour expliquer ça derrière quand quelqu'un va me demander en 4 tomes un petit truc sympa Je le fais comment, pour le... Ouais, il faut dire ce qu'on est
1: en train de dire c'est que c'est pas réussi, c'est pas raté.
2: Et c'est ça qui me gêne parce que cette série avait quelque chose de bon au début. Et T'as l'impression qu'elle a fait un flop sur, euh, sur comment le faire, et le problème c'est que je pense qu'au début, le, quand ils ont pris cette série, ils, ils ont vu l'auteur, ils ont dit Ah, c'est un jeune auteur, fait une jeune auteur, elle a déjà fait un truc sympa, allez, on va essayer de faire un truc. Le début est quand même pas mal, et je sais pas si la série était déjà terminée quand ils l'ont acheté, parce que si c'était terminé et qu'ils l'ont pris, je me dis que là, les mecs, vos goûts, je sais pas trop où l'était, mais je crois ouais. bien qu'elle était pas sortie, c'est ce que Mustan aussi me disait, et là, à ce moment, j'ai envie de dire Bah, ils ont dû aussi avoir la surprise sur la ouais, fin oui. de se dire ah oh mince as parce que c'est génial avec mais voilà
1: Ouais, parce que voilà le début de Sansu est extraordinaire là, mais tout est extraordinaire à part juste la fin voilà. mais là le problème c'est que là en fait quand même un peu dès le départ on voit des petits indices que ça va être foireux quand même, ouais, on hein. sent. que ça, il, ça va pêcher on s'en voilà.
0: pointe à l'horizon ouais. alors
1: que voilà si tu veux une petite série en 4 tomes euh, où, 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 qui est un peu déceptive sur la fin mais où, 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 où... en tout cas le ah, parcours est su. agréable Sansu ouais. voilà ça n'a rien à voir hein, le oui. sujet on est d'accord ça parle social ça parle j'ai vu que tu en qu'en parler c'est tout et qu'on parlait de que on peut se rater on peut avoir des faiblesses Enfin, je veux dire, ce, ce qu'on aime, c'est pas parfait. Moi, je revendique le droit au mauvais goût aussi et d'aimer des choses qui sont pas terribles. Et euh, mais
0: regarde, t'aimes bien le manga qui va suivre, par exemple.
1: Mais non, je le manga qui va suivre, c'est le seul kilos, bien dans, dans tout, tout ce podcast. Je fais des killers. Nico, okay. Nico est d'accord avec moi. Nico, il est d'accord avec tous ceux qui aiment de toute ton dernier <rire> mot. C'est ton dernier mot sur ce podcast.
0: C'est ton dernier mot sur Dernière Heure.
1: Allez, c'est mon dernier mot quoi. Ok. Okay, ok Vous faites pas avoir Nico par les bon. petits bambins là, euh, bon, les, les, petits, bamb les bon. petits bambins soldats et qui pleurent sur les couvertures blanches. Si,
2: J'aurais aimé que ça soit des petits bambins qui mais pleurent. Mais oui, on aurait voulu Ça soit ouais. ça dès le début ah oui. et que ça soit comme ça jusqu'à la fin.
1: Ah
0: voilà. Ouais. Donc c'était dernière heure, bon. dernière heure de You, euh, série en 4 tomes finie chez Akata.
1: On a quand même bien déconné dans nos choix ce mois-ci. <rire> non je. <rire> c'est bien un peu parce que pour que la au moins
0: ça, non mais t'as pas tort mais ça, ça engendre quand même pas mal de débats moi je trouve ça intéressant et au final là, chacun a un coup de cœur dans tout ça voilà euh... ouais, mais on
1: est d'accord la caractéristique commune à tous ces mangas à part moi je mettrais vers l'ouest qui est du coup euh, l'exemple le contre-exemple parfait qui est très bien construit mais trop bien parce que trop simple propre oui. et tout ce que tu veux mais tout le reste c'est foutoir quand même un peu quand même Ouais, ça, super ça super, super
0: fout, foutoir, justement. Ouais. Enfin, bon, après, ça, ça, on va ça, repartir ça, sur un autre débat. Ça, le ça podcast, manque de rigueur, jamais. tout ça. OK. Bon, bah, on va parler rigueur, là. On va parler de, Parce que là, où je trouve qu'il y en a aussi, quand même. On va parler de Cervolo Silverwolf. Cervolo. <rire> euh, C'est qui, bah, ouais, ce Cervolo C'est pas facile pour moi de parler en anglais. De Tatsu Kazukonda <rire> et Shimeji Yukiyama.
1: Ouais.
2: Tu veux que je fasse la prononciation anglaise Parce que je sais que t'es pas très bon dans le domaine. Non, on peut t'aider, si tu veux.
0: Merci les amis, ça fait plaisir de se sentir
2: soutenu. Si,
1: Sylvie Wolfe.
0: Merci eux. Cela fait dix ans que les vampires ont été exterminés du monde. Mais aujourd'hui, à Sansarod, petite ville portuaire, ou enfin, ville portuaire plutôt, euh, un autre type de montre fait son apparition. Cette espèce a la particularité de ne se, nou de ne se nourrir que des os humains, laissant de côté les chairs, les organes et le sang. Face au nombre croissant de victimes, la police, complètement dépassée, demande de l'aide à Hans, un célèbre chasseur connu sous le nom de Silver Wolf. Je continue est terminé. Ah Il bah ouais, coule des jours paisibles en compagnie de Coco Will, -ce que bon Coco Will <rire> une jeune demi-vampire que Hans a recueilli. Tous deux, accompagnés d'Anna Bright, une jeune inspecteur de police, mènent l'enquête. Cependant, lorsqu'ils retrouvent l'un des monstres, nommé Grim, très original. Il essuie une cuisante défaite. Il essuie, oui, il suit parce que le combat c'est entre Hans et ce Grim. Il essuie donc Grim, notre héros, une cuisante défaite. Voilà. Bon après on part encore sur autre chose, sur la recherche qui est-il, pourquoi est il fait ça, etc. Bon, on... moi, qui va en parlant moi. Qui veut... Bah écoute, ouais, on... encore une fois, Kino va en parler en premier ou Nico, tu vas en parler en premier
1: je vais parler de lui en fait, parce qu'en fait il m'a présenté un exemplaire, euh, alors c'est un exemplaire euh, pour libraire.
2: Ce qu'on appelle un SP, un service de presse.
1: Voilà, merci. Pas un sans pote. Et euh, du coup euh, il me tend le truc et puis il me... Bon la couverture c'est un vieux grisonnant, ça sent le vampire à plein nez, ça me fait pas qu'il fait plus que ça. Il me dit, ouais Arrow vieux, ouais, la thématique m'emballe pas plus que ça donc je l'ai pas pris. Hein, on est on est d'accord, je l'ai pas pris. Mais mais, mais 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 ouais ouais mais tu sais après il y a la groupie qui est en moi qui s'est réveillée parce qu'après j'ai vu que la, la photo de quand il allait sortir et dessus il y a marqué c'est recommandé par Arakawa donc euh, l'auteur de Fullmetal Alchimiste Arslan. Donc là forcément, je reviens voir Nico et je lui fais bah tu vas me le prêter du coup <rire> parce que moi je suis un peu bête là-dessus, j'y vais forcément. Euh, on en reparlera sur le courant des années, j'avais déjà fait allusion dans mon manga préféré l'année dernière, j'étais allé pour la même raison et alors là par contre euh, je trouve que le, le, le Bordeaux est encore plus justifié euh, donc moi j'aime beaucoup, je vais dire pourquoi après mais il euh, y a des films comme ça des fois qui sont produits par un grand réalisateur avec un plus le et tu sens à travers le film du tirisateur la patte du grand réal derrière même s'il est que, que producteur est tu vois bien que ça. et ben bah, euh, ouais et bah voilà par exemple et là j'ai l'impression de ça elle a rien à voir là-dedans hein, à part, part qu'elle recommande le projet <rire> enfin le, le, le manga elle a rien à voir là-dedans plus que ça pourquoi tu me le retournes parce qu'elle
0: s'est éclatée derrière ah euh... oui
1: bah ça oui euh, elle a rien à voir là-dedans sauf que moi euh, je retrouve énormément d'éléments de, de, de full, full metal. metal alchimiste alors, alors C est, c est pas, il faut pas s'attendre à relire la même chose nécessairement mais il y a des éléments de construction de monde notamment parce qu'on en parlait tout à l'heure de ce, de, des mondes qui étaient mieux construits dans les années 90 et je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion là on portait un soin là on arrive dans... alors je sais pas si je vais réussir à exprimer clairement mon sentiment sur la question parce que en fait ce que je vais dire ça existe tout le temps mais c'est pas comme ça on arrive dans un monde mais qui existe déjà, qui a un passé qui vit, qui se déroule, c'est pas un monde qui commence là où on commence la vie des gens elle commence pas là où on commence elle est pas bouleversée, là où on commence c'est des gens qui ont déjà un background il y a déjà des histoires, c'est pas des trucs euh, enfouis à déterrer nécessairement mais qu'on va apprendre à découvrir parce que ça va permettre de, enfin bah, bah, c'est leurs compétences leurs qualités, leurs expériences euh, qui vont les faire avancer à travers la nouvelle histoire qui démarre là et du coup on arrive sur un point commun qui me paraît essentiel c'est euh, déjà cette ville très européenne c'était déjà le cas dans Full Metal Alchimiste d'ailleurs ils ont tourné le film en Italie c'est pas pour rien, là c'est pareil on est dans une ville c'est typi... Voilà, typiquement europé... très européenne. Euh... Ah si, non, je raison, sais pas. C'est mais... juste le nom, mais non, t'as raison. Ça et en Espagne, et, et hein. ça pour donner un background, enfin euh, parce que est... l'Europe est quand même une. Alors, le le ouais, voilà, le je dis pas que. Voilà, le vieux continent. Je ne dis pas que l'Asie ne l'est pas. On est bien d'accord. Mais euh, je veux dire, comparé par exemple, à si on prend un modèle américain qui est beaucoup plus récent. Euh, voilà, nous on, a, on sait, voilà, que ce soit en termes d'architecture, ce genre de choses. Ok, la Rakawa était très sensible. Ça ne m'étonne pas qu'elle aime bien ça. Enfin, moi je. Si quelqu'un a son numéro de téléphone, je suis preneur. Euh, <rire> on a ce genre de, donc euh, voilà. Après on va monter une équipe, on va avoir une espèce d'approche assez chorale, avec plein de personnages. Je mets ma main à couper qui vont tous se retrouver bien éparpillés assez rapidement. Je me si trompe. la série
0: doit durer, effectivement.
1: Moi je pense que c'est construit pour durer. Parce que il euh, y a trop d'éléments qui, qui. On sait que ça marche. C'est la limite de ce manga. Pour moi, moi ça me fait, fait plaisir et ça me parle et j'aime bien. Mais la limite de ce manga, c'est qu'il ressemble à pour plein de points à Full Metal Alchimiste. Le ton très léger, avec beaucoup d'humour, mais quand il faut y aller, on y va. Et là, ça devient très pesant, très lourd et c'est très sérieux. Les enjeux sont sérieux. Ce n'est pas des méchants qu'on a, c'est le mal. C'était déjà le cas dans Full Metal Alchimiste. C'était une entité qui est le mal. Voilà. Euh, là, le, je veux dire, on a quand même une bestiole. Moi qui au pr premier abord me dérange un peu hein, dans... c'est particulier cette approche de monstre ouais, de machin. Bien, moi ouais, mais à... aussi
0: parce qu'on on la voir régulièrement dans les œuvres de fiction japonaise, quoi, que ce soit dans les jeux vidéo, oui. dans les mangas on l'a déjà vu je sais pas combien de fois, les grosses bouches pleines dedans
1: Voilà, c'est un peu bizarre à regarder dans le premier temps mais ça marche très bien au final euh... Pour revenir sur cette histoire de vieux sur la, euh, thématique à laquelle j'étais pas sensible, qui finalement une fois lu est vraiment exploité, enfin comment ça a été exploitée, enfin Thomas et sera exploité. C'est vrai que c'est assez intéressant. On serait dans la seinen, on aurait des vieux. Ouais. Mais on est dans un shonen et on a un vieux au milieu. Ça change un peu. On est d'accord que le vieux il a l'air d'avoir 40 ou 50 ans plutôt que 70 euh, visuellement. Euh, il... Ouais, il se porte bien quand même. Hein. Euh, moi, je suis déjà vachement plus usé déjà, <rire> que lui. Euh, mais voilà, on va jouer sur son âge. On va jouer sur sa légende. Et ça, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime les persos qui ont une légende qu'on doit réveiller. C'est du gros mythe de western. Et d'ailleurs tout comme Fullmetal Alchemist, il y a des emprunts au western, où on voit des, des carrioles avec des chevaux, en fait c'est toujours un mix comme ça, on ne sait pas bien à quelle époque on est, est ce que ça emprunte de, de futur de, dans les armes, -ce que, euh, de dans les ce que ça va emprunter de fantastique dans les monstres, ce que ça va emprunter de réaliste dans l'architecture, et puis ce que ça va mixer d'époque avec des éléments qui sont pas anachroniques, parce qu'au final on n'est pas situé précisément, donc tout ça fait une mayonnaise qui prend très très bien. Pour moi ça démarre extrêmement bien, c'est de la très très bonne aventure, on a vu mieux écrit, on a vu plus original parce que pour moi ça a déjà été fait un peu... Mais ça me dérange pas de retrouver ces éléments là quoi. Je sais pas si les gens vont être sensibles à ce rapprochement avec Full Metal Alchemist, pour moi il me paraît assez évident quand même. Euh, on va voir après, moi j'espère quand même qu'il va y avoir voilà, un monde un peu développé, on sait, c'est un peu bête dans l'édition mais ils ont mis une... Avant que ça commence, si je me souviens bien, je vérifie en même temps. Mais Il me semble bien qu'ils ont mis une, euh, voilà, une, un dessin de toute la team d'entrée de jeu alors que tu les as ça pas dès un le début. C'est hein. ouais, ouais. ça c'est un peu naze parce que ça te vend la mèche sur tous les persos qui vont arriver. Quand ils arrivent, tu les as déjà vus puisque le premier dessin que tu as vu, c'est toute la team côte à côte. Bon.
2: les génériques japonais. Quand tu regardes ouais. un générique japonais, tu as toute la révélation de toute la saison qui est l'intérieur. Donc quand tu, fais un, quand tu regardes vaguement comme ça, tu te fais ça. Je mais me suis fait c est... C est... la même chose là sur le dernier tolico. Le tolico, je l'ai pris, la jaquette. Tu vois, cette bébête, tu vois 9 cases, 7 bébêtes, tu dis mais je les connais, et t'as une, une planète et une bébête qui ressemble à une grenouille, tu fais qu'est-ce que c'est que ça Et ben tu lis les détruis, tu fais voilà quoi, non mais tu m'as tout vendu, j'ai même pas de surprise. C'est c'est ouais, je m'attendais à ça, voilà merci, euh, ok c'est bon, on passe, on passe à autre chose.
1: Mais c'est là qu'on sait qu'il calibre quand même, à mon avis, pour du lourd, du gros et qui dure je pense. Il y a, je sais pas où ça en est au Japon, mais à mon avis, ils misent beaucoup sur cette série. Et il faut quand même dire, petit point parce qu'on ne l'a pas dit, euh, vampire, vampire, mais pas vampire hein, quand même en fait. Hein, les mecs qui veulent. Sûr, du... On l'a dit dans l'intro, ouais, c'était une ouais, nouvelle mais... sorte de. Oui, mais c'est pas un truc de vampire. Quoi. Les mecs qui veulent entretien avec un vampire, ils rentrent chez eux. Il hein. n'y euh, a rien en fait hein, en termes de vampire. Il y a un chasseur de vampire surtout. Quoi. Mais euh, voilà, Enfin, moi j'aime beaucoup l'affrontement qui se profile entre le, le mal, le méchant euh, et le héros qui se rencontrent déjà. Ça c'est toujours bien de poser un bon, dé... un bon combat. Euh, Classique. que le mec perd un peu et il va falloir relever la pente, il va falloir y aller parce que ça nous permet de mesurer l'étendue du mal ouais, c'est classique, je, je conteste pas
2: ouais, c'est peut-être classique mais moi ce que j'aime beaucoup c'est que le mal fait des choses que tu ne t'attends absolument pas à un moment tu te dis il oh, y aura peut-être ça et là, quand tu te le fais tu dis non mais tu vas pas oser faire ça quand même et quand tu te le fais tu, tu, sur le coup tu te dis oui c'est classique finalement oui c'est déjà vu mais tu t'y attends pas sur le coup comme l'histoire avec euh, la tombe ou l'histoire avec euh, le commissariat, tu t'y attends pas du tout. Mais quand tu y es, tu te dis ah ouais, bah, classique. Mais en même temps, tu t'y attends pas. Et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que j'aime. C'est on te t'amène des choses. sur le coup, tu t'attends à quelque chose. Tu dis ah là, ça se profite Et d'un coup, tu fais au en fait euh, regarde mieux là. Oh non.
0: Et c'est ça. Et
2: c'est
1: pour Mais ça non, que j'aime
0: ça. rentre pas tant que ça. Non non ça ça rentre pas. Ça pas,
1: c est, c est, Puis on a pas. Juste pour finir, dès le thomas on sait qu'on a plein de choses à découvrir. C'est ça la chose, c'est que ça. c'est pas des éléments d'intrigue. C'est euh, sur le perso principal, on a plein de choses à découvrir sur lui. Moi, je, moi, je pense, sur fait, la vie. Pourquoi, pourquoi j'ai
0: euh, pas apprécié euh, cette lecture C'est parce que je pense que tu me l'as survendu. Tu me l'as survendu, tout en me disant. Je parle, non, 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 je parle moi. de qui De kino, ouais, C'est ouais, ouais, pas toi. <rire> euh, qui me l'a survendu euh... Oui, voilà, oui non c'est vraiment ça je pense vraiment que tu non que... je sais ce qui t'a
1: bloqué ce qui t'a bloqué c'est le sticker à Rakawa sur le couvent des damnés <rire> qui t'a pas emballé plus que ça le premier non, tome non, et du coup je suis en train de récidiver dans ton esprit
0: <rire> même pas parce qu'en fait les deux lectures ont été assez rapprochées oui. donc enfin ça, ça aurait pu être le cas justement mais non non c'est même c'est même pas ça en fait c'est juste que en fait j'ai fait j'ai fait une pause de quelques jours quand même entre quasiment à la moitié du, du manga et c'est vrai qu'en lisant la première moitié c'est c'est du challenge pur jus Très bien exécuté, comme vers l'ouest dans son style, euh, où ça te pose effectivement l'univers. Mais pour moi, il n'y a rien euh, qui est mieux ou moins bien fait que d'autres œuvres que j'ai pu voir ailleurs euh, ces dernières années. Tu oui. vois. Euh, pour Le moi, monde. ça. Non, mais malheureusement, ça ne parle pas du tout. Ça ne parle pas du tout. Franchement, rarement pas. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et, euh, et là. Euh... Et donc après, donc pour terminer, parce que la partie sur autre chose. Mais là, pour terminer, j'ai lu ensuite la deuxième partie. Et là. Effectivement, tu parlais de la séquence avec la tombe, et puis avoir les, les, la, la, la séquence finale où tu découvres le plan machiavélique, parce que c'est pour là, pour le coup, on peut vraiment le dire, c'est du machiavélique, le plan machiavélique du vilain, où vraiment psychologiquement, c'est là que tu te rends compte que... Voilà pourquoi est-ce qu'elle aime à mon avis Arakawa, bah ouais. c'est que là tu comprends tout ce que psychologiquement ça va pouvoir faire ressortir dans le personnage, dans le héros principal, ça je suis d'accord, par contre tout le premier tome moi, où on a on te prend un héros vieillissant parce que c'est la chose sur laquelle on voit le truc, on voit un vieux c'est très rare dans un shonen pourquoi prendre un vieux de 70 ans même si effectivement tu le lis physiquement il a l'air plus jeune, euh... Pour en faire ça, parce que comment il est traité dans, dans ce, 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 ce personnage de 70 ans, on lui met une gamine, une Coco Will, oui, on ne sait pas quel âge elle a d'ailleurs dans, 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 dans l'interchapitre, on voit en son âge écrit des points d'interrogation, parce qu'on dirait une toute petite gamine qui est amoureuse, quand n'oublions pas, qui est amoureuse du mec de 70 ans quand même. Bon. On voit pas, hein, voilà. L'une, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est unilatéral, hein, cet amour. On va préciser pour sauver l'œuvre à ce niveau-là. <rire> Les temps sont durs. Et. Euh... déconner. Et donc, mes problèmes, c'est que psychologiquement, quand même, on a, on a, on a des, des... un mec de 70 ans qui va dire, à la limite, des trucs. Euh... Euh qui va dire oui moi si je vais sauver limite je vais sauver ma ville c'est ma ville il va commencer à, à, ouais, à clamer ses intentions comme dans tous les shonen le mec il a 70 ans qu'un gamin de, comme RN ou machin etc le fasse dans la taille tombe moi ça me dérange c'est du shonen donc entre les deux, shenens, shenens, hop, on va dire c'est norm, normal qu'il le fasse mais là un mec de 70 ans non pour moi tu mets un mec de 70 ans au-delà de son histoire, on voit qu'elle va, on va, on va, on va, qu va s'en servir. servir c'est la servir, légende. La, la légende, tu vois. Ça, mais psychologiquement, fond, le mec, il n'a pas 70 ans. Moi, ça me dérange. Fondamentalement, ça me dérange quand, quand je dis ça. Et pour moi, du bah, final, le mec, il aurait pu avoir 20 ans, euh, ça aurait été la même chose. Quoi. Donc, nous, ils n'en font rien de ce mec. On ne fait
1: pas notre, nos âges non plus. <rire> on est vachement plus jeunes. Ouais, Sinon, ouais. on ne serait pas train de faire le podcast.
0: Je suis sûr qu'il y en a qui se disent que <rire> c'est un podcast de vieux débiles, ça. Mais, euh, ouais, mais non, on nous donne 30
1: ans, je suis sûr. Les gens seraient surpris de savoir qu'on a 55 ans.
3: Ouais 53 êtes, pour vous êtes, toi voilà, Vous êtes
1: des petits, <rire> des petits jeunes des, ouais. Ouais.
0: Euh, Donc au final moi qu'est-ce que j'ai aimé euh, dans, dans ce manga J'ai ai aimé son changement de ton Comme je viens de dire au milieu du tome On part vers quelque chose de beaucoup plus sérieux après Ou effectivement ça c'est ça, ça le arakawa on est d'accord euh, J'ai aimé le combat justement qui est Au milieu de tome avec un samouraï ouais. euh, Enfin une espèce de samouraï On sait pas d'où il vient sur de la flotte le mec mais bon pourquoi pas euh, Le combat extrêmement bien Très martial extrêmement bien découpé oui, à un moment donné, as un, as un espèce de samouraï qui récupère une épée. Hein Non, on est d'accord, mais enfin, je vais pas dire de quoi il sort. Mais ouais. Et il arrive, tac, tac, t'as un espèce de, de, de combat. Du qui, coup, est, qui... il, sort de, il
3: sort de la flotte.
0: <rire> c'est lié, c'est lié à ça. Mais il, qui est extrêmement, extrêmement lisible, extrêmement bien découpé. Moi, je trouve ça, euh, voilà, ça à souligner. Et le final dont j'ai parlé, qui, est, voilà, pour moi, qui, qui pourrait donner envie de lire à ceux qui ont adhéré, euh, qui aiment le personnage et, euh, et qui ont envie de... de comment je qui adhère à l'univers, ce qui est pas mon cas, mais c'est vrai que l'intrigue, l'intrigue finale, est et les, les, les motivations du vilain, à la fin, parce qu'au début, quand même, quand tu découvres le vilain, quand ils ont leur premier combat, leur premier combat qui arrive très tôt dans, dans le tome, euh, il le laisse en vie, donc, il, euh, Grimm, donc le méchant, gagne, il laisse en vie euh, euh, Hans, voilà, et en gros, Hans. il lui dit oh, « Alors, tu n'es pas encore assez fort pour moi, je vais attendre que tu... Que tu oh, à notre prochaine rencontre, pour, en gros, puis le temps, je vais te laisser le temps que tu sois plus fort pour qu'on combatte à nouveau, tu vois. » Combien de fois Voilà, là, ça c'est oui, pure chenelle, tu vois ce que je veux dire. Le mec, le il a, a 70 souris.
1: ans, quoi. Ah oui, mais c'est non, c'est pas possible,
2: c'est pas oh, possible, les gars. Alors moi, c'est, oui, ce que que je, su... hein, je me je me gars. suis dit, Au début, je ah, me, ah, me ouais, suis dit la même chose vrai. que Stan. Mais ensuite, le sur le coup, c'est, il lui dit ça, mais il lui dit, mais, pour que tu sois plus fort, je vais te laisser un petit quelque chose. Et c'est là où c'est intéressant. Et surtout que c'est quand tu vois ça, et c'est même ce qui va lui arriver par la suite avec l'histoire de ce samouraï et compagnie, qui amène le, 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 et là tu dis, en fait, mais c'est quoi ce petit quelque chose qu'il doit laisser. Et là,
0: tu te dis « Oh putain, ça sent mauvais !» C'est le, le, le cas de le dire. On ne dira pas pourquoi. Lisez-le. Mais maintenant, on vous en entend en parler. Vous voyez Moi, ça ne me fait pas plus aimer. Ça me donne pas envie plus de continuer que ça. Mais, c'est marrant, dans notre échange à tous les trois... C'est vrai que c'est du pur full metal alchimiste, t'as raison, c'est vraiment, on sent vraiment là, se En même si c'est Pâle qui a écrit le scénario. Du, du full metal voilà. Alchemist, like. C'est ça, <rire> mais pour le coup, moi j'irais quand même plus vers le steampunk d'un full metal alchimiste que d'un truc où le méchant quand même, euh, il fait partie de ce qu'on appelle les mastiqueurs, et attendez c'est quoi son nom quand même, parce qu'il faut que je le ressorte, il est où son nom, il faut que je le retrouve, le désosseur, Grim, le désosseur, et la nana s'appelle Coco Will, non, moi c'est enfin y a, y a ces ruptures de ton pour moi le marché dans les Metal Alchimiste, malgré la, la, la ah non, le... on est d'accord là, que ce là ce pour sera, moi ça c'est pas parce que j'aime beaucoup Arakawa ouais.
1: mais évidemment que ce je sera pas. en dessous très probablement parce que bah, elle l'a fait avant elle l'a fait bien oui. parce que derrière en plus elle faisait appel à l'histoire européenne et ce qui sera peut-être probablement pas le cas là euh, voilà mais je pense quand même enfin moi j'ai hâte ça sort vite ça, le tome 2, tout ça parce qu'on a
2: envie oui. hein, quand le, même. le
1: tome 2, va bientôt... il
2: va, il va venir assez vite mais moi, ce qui me fait, ce que, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que j'ai l'impression d'avoir, comme tu disais, Fullmetal Alchemist qui aurait fusionné avec Castlevania,
3: avec ouais, ah, ce ça, côté un peu, peu créature, ouais, euh,
2: toutes les bébêtes, euh, tous les trucs. En même temps, on est dans une ville, on va commencer ça à, être dans les catacombes, dans euh, tous les trucs. C'est pour ça que Puis oui, vieux, moi, moi j'aime bien. Peu. Et surtout, voilà, moi, c'est le côté, bah, c'est un vieux. Et le côté de dire que le héros est un vieux. Ben c'est ça qui me fait plaisir. Parce que là, quand, tu vois, quand je regarde par un truc comme Toléco, ben, mes personnages préférés, ce sont vraiment, vraiment, voilà, pas forcément Toléco, même si j'aime bien, ce sont des personnages un peu plus anciens. Où, voilà, et avoir des, des héros vieux, qui ont des vadrouilleurs, qui ont des baroudeurs, des, des mecs qui en ont chié, des ronds de cuir, et qui, qui savent se battre, qui ont connu le truc, ben tu dis, ouais, c'est ça que j'aime. Voilà. Ben ça, sur le coup, ce personnage est extraordinaire.
1: Et je pense peut-être que Stan, dans, par la suite, si ça tient ses promesses, ben je pense que le vieux, on verra qu'il a une psychologie de vieux quand il faudra. Mmh. Je pense que là, on le prend et il glandouille. Mais c'est comme le, c'est comme le mec de, c'est comme le, le vieux de vers l'Ouest. Le mec, il est allongé chez les, les prostituées, il faut rien ils sont à la ramasse il faut les réveiller
3: c'est le principe je ne ai pas aimé non plus vers l'ouest donc ouais. comme ça
0: enfin, c'est pas que j'ai pas aimé c'est que ça me laisse indifférent voilà comme Silver c'est bien fait hein les deux sont très bien faits il n'y a rien à dire Ça, ne peux pas on peut pas on ne peut pas dire que c'est mal foutu que c'est foutraque non pas du tout c'est bien fait les deux oeuvres sont très calibrés, un peu trop à mon goût et puis voilà le, le côté shonen pour moi ressort un peu trop pour, notamment quand on met en avant sur la, la couve un, un vieux comme ça voilà c'est tout et oui, allez-y, hein. ça a l'air d'être C'est prometteur, je pense que c'est prometteur Moi j'ai enfin,
1: vraiment hâte de lire la suite Pour le coup
0: ah ouais. Donc je rappelle, ça s'appelle Silverwolf Bloodbone euh, J'allais dire Hiromu Akawa. Non, ce n'est pas Hiromu Akawa. C est, c est, c est,
1: moi je trouve que dans le, le, le point faible, c'est la couve Le nom qui, qui penche trop sur les vampires mais bon. Oui,
0: on est d'accord voilà. Et donc c'est de Tatsukazu Kondo Et de Shimeji Yukiyama Et voilà, on en a fini bah, De nos débats du mois et là, on va passer au Totally Crazy, l'instant où chaque mois, nous vous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus ouf. Et on va commencer par bah, Kino, qui va nous parler de mémoire, au pluriel, mémoire d'un Yakuza de Saga Junichi. C'est un voilà. roman
1: voilà, sorti chez euh, Piquet Poche, euh, familier des, des livres asiatiques. Euh, Mémoire d'un yakuza, euh, c'est donc en fait. Donc, d'entrée de jeu, je vais commencer par la faiblesse. Moi, ça m'a pas dérangé, mais je sais que ça peut déranger beaucoup. C'est un médecin qui a recueilli les mémoires d'un Yakuza. Donc, la faiblesse, c'est que c'est de la retranscription, c'est pas la personne directe. Voilà. Ça peut gêner beaucoup de personnes. Moi, je m'en fout, foutais complètement quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Mais je m'en foutais complètement. Euh, moi, ça m'a pas gâché le plaisir. Euh, je sais qu'il y en a certains qui diront oh, ah, « c'est jamais aussi direct que Bon, Bon, bah, c'est certain. Euh, on... Une histoire qui se déroule d'à peu près euh, 1910 à 1970 au Japon. C'est-à-dire, si on couvre une période très importante, pleine de bouleversements, surtout, enfin déjà dans tous les pays, mais surtout au Japon quand même, parce que, cest à dire, à l'aune de cette époque-là, on est quand même limite encore à l'ère médiévale. <rire> J'exagère, mais un petit peu. Euh, c'est, On va démarrer avec ce Yakuza euh, qui s'appelle euh, Ijichi Eiji. Euh, gamin, hein, quasiment euh, prêt à dos euh, qui va se retrouver à travailler au, avec les dockers et qui va donc fréquenter une salle de jeu et qui va devenir parce que les, les Yakuza les, oui, les, les Yakuza sont à la... Sont les tenants des jeux à l'époque des fois on a, je veux pas minimiser ce qu'ils sont et l'horreur de certaines choses qu'ils peuvent faire mais des fois on a tendance à les comparer à la mafia parce qu'on dit que c'est une mafia c'est ouais, pas la, la même chose mm -hmm. et y compris les mafias ont toujours, il faut toujours distinguer deux époques de l'avant et l'après euh, arriver des drogues dures qui ont vraiment changé les, les manières d'être et, et leur implication sociale parce que là, on voit combien un clan d'Yakuza euh, a une fonction dans la vie sociale d'un quartier, euh, au-delà de, du fait de tenir les jeux qui sont quand même illégaux, mais de, de protection aussi, d'aide. Il bon, y a toujours des contreparties, on est d'accord. Euh, ce qui est intéressant, en fait, ici, c'est qu'on se retrouve du coup pas du tout avec un récit de mafia... Euh, type euh, gangster, ascension, machin, et tout. Non, on se retrouve surtout avec le, le, le récit de la vie d'un homme quoi, qui va de... qui est un gamin, qui va devenir un homme, euh, avec son parcours, alors effectivement, de Yakuza, de joueur, euh, pro, pro, de joueur professionnel et compagnie, mais aussi ses valeurs, alors ses valeurs de son clan, de Yakuza, mais les siennes qu'il va développer, et euh, comment il va... Euh, co comment il va se, 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 se constituer, se, se, se faire euh, dans sa vie, dans un milieu, et aussi il y a une thématique que j'aime beaucoup c'est le rapport à la répression qui est très très forte on va voir comment elle est importante dans sa vie quand il se retrouve emprisonné comment c'est très très dur comment parfois il est compliqué de voir les limites morales entre un clan d'Yakuza qui par moment peut faire quand même des bonnes choses pour son quartier et une répression qui est très 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 dure un peu s'il faut rapprocher d'un manga on pourrait faire un peu style je cherche vraiment Rainbow voilà, ce genre de choses comme ça, milieu carcéral très dur. Euh, on va aussi voir son parcours euh, tragique euh, à, euh, à travers son amour des femmes parce que ça, ça va vraiment égrainer euh, sa vie, avoir une importance. il hein, si se retrouve enfermé, c'est pas pour rien non plus des fois. Donc euh, moi, je vous le conseille parce qu'il y a deux points forts. Ce, je, je le dis, c'est ce, ce développement personnel. Et c'est euh, bah tout ce qu'on va apprendre de la société japonaise en pleine mutation, parce qu'on va avoir euh, l'invasion de la Corée, on va avoir la seconde guerre mondiale, le tremblement de Tokyo de 23, euh, et puis c'est jusque euh, la tranche de vie quotidienne des quartiers, de comment les bateaux clandestins où font les jeux, les, les, les matériaux de construction... Parce que nous, enfin, nous on est déjà dans le dur, mais eux, c'est pas le cas, quoi. Par exemple, vous voyez ce genre de petits détails tout bête mais vraiment intéressant. C'est un livre qui, fait, attendez, je, je regarde combien de pages j'ai fait. Il doit faire un peu moins de 400 pages, c'est ça. Ça se lit vraiment très, très facilement, très, très rapidement, parce que c'est extrêmement prenant. C'est un récit, euh, bah voilà, d'une traite hein, sur le, le parcours du gars. C'est chronologique et ça prend, quoi. Vraiment. Mémoire. D'un yakuza quoi. Mieux oui, d'un yakuza. Avec une belle couve d'une femme tatouée de dos. Euh, ce Et là, du.
0: ce qui est marrant, c'est que tu me donnes une, une transition toute faite quand tu me parlais des matériaux utilisés.
1: Mais je sais bien.
0: À l'époque, parce que donc moi, dans mon total Crazy, euh, je vais vous parler de, des deux expositions qui ont. Il n'en reste plus qu'une maintenant, malheureusement. La première s'est terminée le 8, euh, qui ont lieu euh, au centre Pompidou à Metz. Euh, la première qui s'appelle euh, Japanness. Alors, Japanness, euh, qui vous parle de quoi Qui vous parle de l'architecture depuis 1945 jusqu'à nos jours. Entre les projets, euh, donc des, 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 qui sont restés peut-être au stade embryonnaire, donc on avait vraiment les maquettes d'époque qui sont ramenées, quoi, avec des constructions tout en bois euh, pour reconstruire Tokyo, enfin des trucs, euh, des trucs vraiment euh, Nagasaki, euh, euh, grâce à moi, dire, <rire> Hiroshima. Euh, donc on voit tous ces euh, tous ces endroits qui ont, qui ont été dévastés par certaines vidéos, on voit comment ils ont projeté de reconstruire euh, ces villes-là. Euh, donc c'est ce que nous propose ce petit. Cette petite exposition qui est au premier au enfin premier qui est au, au rez-de-chaussée du centre Pompidou. Donc comme je vous dis ça parle de 1945 avec donc l'empereur le, le, Showa hein, qui est face à cette fameuse dé dévastation atomique et qui va devoir bah, se dire bah, comment est-ce qu'on va on va reconstruire tout ça et ça donc il y a des chaussures pilotis, il y, y a des trucs tout, tout, complètement anodins à un moment donné où on va avoir une espèce de maison de thé, une maison de thé qui va être construite sur deux immenses tronc de bois avec une baraque toute faite en bois au-dessus elle, 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 elle active hein. c'est à dire tu peux aller boire ton thé euh, là bas tu es à 6 mètres de haut en train de boire ton thé donc ça va être, voilà, ça peut être des, des choses aussi euh, triviales qu'une maison de thé construite et puis, en rue la construction comment
1: une maison de thé construite en rue
0: oui pas mal oui non oui oui, oui, oui tout à fait en rue avec les deux jambes mais mais euh, on va voir aussi voilà comment la, la, effectivement la construction de tokyo euh, euh, a été pensée et c'est vrai qu'on voit des choses et quand on voit ça on se dit mais mais oui, quoi, quand on voit après, on pense à Akira, on pense à, à Blame. parce que mec, es architecte. C est architecte. c'est pas <rire> bien ce que tu fais. Eh bien, là, là, ça prend, là, ça prend, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Tu dis ces mecs, ils, voilà, ils avaient une, une imagination débridée. Et d'ailleurs, on peut le voir euh, en termes d'urbanisme en termes d'urbanisme je tchou.
1: conteste le choix des mots
0: en, ter en, en termes d'urbanisme c'est vrai que tu peux trouver une baraque d'un un style un architecte qui a fait ça puis l'autre qui va en espèce de cube chaque pièce est une cube un autre euh, en, 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 pas en triangle mais presque tu vois. donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'homogénéité au niveau de l'urbanisme au, au niveau, au niveau de, de, de certaines villes au Japon ce n'est qu'ils construisent petit bah c'est ça, ça il, faut optimiser, il faut optimiser il y a le boom démographique comme on le sait ils sont quand même 100 millions hein, et euh, voilà il faut, il, faut, euh, il faut faire habiter tout le monde donc ça c'était la première expo euh, je vous conseille de prendre un guide. Moi, je l'ai fait sans guide. Euh, malheureusement, c'était un peu trop tard dans la je journée. C'est des guides audio. Euh... Non, 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 c'est un, un, un guide physique. Malheureusement, c'était pas à la bonne heure, donc j'ai pas pu en bénéficier. C'est dommage parce que je, voilà, ça aurait été quand même plus, à mon avis, euh, je serais sorti avec un peu plus de, de choses à vous à vous dire notamment. Et puis la deuxième exposition qui est au troisième et deuxième étage. Et je précise bien troisième et deuxième étage. Il faut commencer par le troisième. C'est une exposition qui s'appelle euh, Japanorama. Où là on parle, de, on part en 1960 et on parle de la réaction des Japonais par rapport à la pop art euh, américaine. Donc on a ça. On va voir comment eux s'en ont inspiré, comment est-ce qu'ensuite ils se la sont appropriés dans les 70. Et après on va arriver dans les années 90 où là on va avoir le. C'est du post-néo-pop art on va dire, où là vraiment on a des auteurs qui vont se penser sur le phénomène otaku. Okay. Donc, on va voir par exemple des villes complètement reconstituées avec des rats qui dominent ces villes-là, mais des, des, des vrais, on a l'impression que c'est des vrais rats qu'ils ont empaillés et qui vont euh, habiller comme un Pikachu. Tu des œuvres complètement. Après, il faut aimer le, le, le contemporain en termes d'art, mais bon, moi qui ne suis pas très réceptif à ce genre là pour moi ça, ça, ça a marché.
2: Alors, pour mon total écrasie, j'en ai trouvé un et ce qui va étonner tout le monde, c'est qu'effectivement, voilà, je l'ai trouvé et en avance, genre à peu près 30 secondes avant que vous me le donnez le micro. Alors, j'ai deux minutes. Deux minutes. Euh, mon total crise est simple c'est bon un donné. éditeur, c'est Manabook. Manabook. C'est un, une édition qui est sur tout ce qui est livre d'illustration, mais en même temps, ce style un peu encyclopédie, style un peu comme Hero Historia chez euh, Soleil, donc sur Zelda. Et là, ils ont effectivement sorti sur euh, Final Fantasy, sur euh, là, ai, je viens de prendre, vient le de recevoir il n'y a pas longtemps le Fallout, il est magnifique. Euh, il y a le Deus, euh, Deus Ex Machina qui va, euh, qui, euh, qui va aussi sortir en BD et autres, et c'est magnifique. Mana Book, c'est le parfait. Euh, mélange entre l'artbook et le livre, l'encyclopédie. Le, le, c'est le, le parfait mélange entre les deux. Je vous, le, je vous les garantis. Au prix, certes, pour certains, 40 balles, ça fait un peu cher, mais très sincèrement, vu la qualité et ce qu'il y a dedans, ça les vaut vraiment à fond les baloches. Je vous le conseille vivement, et il faut savoir que c'est le patron de Kiun qui a la tête de ça. Et eh oui, il a créé ça pour le faire. Et c'est pour ça que. Il de dire ça seulement. Voilà. Et c'est pour ça que, oui, oui, c'est du très très bon. Manabook, je vous les conseille. Moi, je suis tombé amoureux de l'édition. Euh, je m'en prends pour moi. Et vraiment régulièrement, et ils sortent de très très
0: belles choses. Et vraiment de très belles choses qui vont arriver. Et c'est ainsi que le rideau du Harukia Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de mangas de Manwa et de Global Manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter et de vous abonner sur Soundcloud. A priori, iTunes, tu sais,
1: s'ils arrivent là, c'est qu'ils nous ont écoutés. Hein. Oui, c'est pour ça que à chaque fois, c'est merci.
0: Va merci de le relever enfin après, Au bout de après 11 10 numéro. émissions. 11. Voilà. Et si vous aimez le podcast, n'oubliez pas. 12. De... de quoi Ouais non c'est 10, c'est 10, sans les sans les hors-série. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook d'Arokia, le Twitter, l'Instagram bien sûr, et surtout sur le mail aroquiacafé, tout attaché à at gmail.com C'est si cette énergie que tu venir.